0: Dnes sa rozprávam s Veronikou Cigánekovou, mladou aktívnou študentkou, ktorá onedlho začína študovať na britských ostrovoch filozofiu. Prirodzene som bol preto veľmi zvedavý, čo motivuje mladého človeka aj kalibru, aby sa rozhodol ísť po maturite študovať tento, v úvodzovkách, nepoužiteľný odbor, s ktorým sa že vraj nedá potom uživiť. Prečo sa Veronika rozhodla pre filozofiu? Čo od toho očakáva? Ako sa ju potom chystá využiť? A čo je pre ňu vlastne filozofia? Okrem tejto nosnej témy sme si posvietili aj na mnoho iných otázok. Ako napríklad, akú pridanú hodnotu by malo mať podnikanie? Nie je vo svete startupov a podnikania nadpoužívané slovo príbeh? Nemali náhodou starí gréci pravdu, keď nehodnotili niekoho príbeh ešte za jeho života? A ako je možné motivovať stredoškolákov k väčšej angažovanosti a zodpovednosti? Pred samotným rozhovorom mi dovolte ešte pár slovami Veroniku predstaviť. Od septembra začína študovať filozofiu na King's College London a prednedávnom zmaturovala na bilingválnom gymnáziu C.S. Louisa v Bratislave. Už počas strednej školy sa začala venovať dobrovoľníctvu a neskôr sa zapojila do viacerých projektov, s ktorými je dodnes v kontakte. V neziskovke s názvom Pre stredoškolákov je členkou správnej rady je študentkou v trojročnom programe Nexteria Leadership Academy a v roku 2018 založila podnikateľský akcelerátor Perry Talents, v ktorom teraz ešte pôsobí ako koordinátor a od septembra bude v externom kontakte s novým tímom. Toto leto bola Veronika tiež pozvaná hovoriť na TEDx Youth Hyde Park v Nitre, kde vo svojom tolku s názvom Učíme sa bez lyhania hovorila o vlastnej skúsenosti, ako pristupovať ku chybám. Pred zvučkou ešte dva tradičné Po Poprvé, ak sa ti páči obsah, ktorý tvoríme, daj prosím podcastu Pravidelná dávka 5 hviezd v iTunes hitparáde. A po druhé, všetko dobré potrebuje svoj čas. A je tomu tak aj pri našom podcaste. Ak ti dáva jeho počúvanie zmysel, budeme vďační za každý dar. Drobný či štedrý. Všetko potrebné info o tom, ako nás podporiť, nájdeš na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Oznámy sú za nami a tak vítajte pri 75. pravidelnej dávke a dnes sa rozprávam s Veronikou Cigánekovou. My sme tu na podcaste už mali z Bilingválneho gymnázia CS sa, kde si aj ty študovala. Mali sme tu Zuzku Kotvanovú. Poznáš Zuzku?
1: No jasne, a ja som s ňou bývala. A ty
0: si s ňou aj bývala. Tak, tak, tak potom si určite, ak si to tak ešte nespravila, tak si musíš vypočuť 46. pravidelnú dávku. Sme sa rozprávali o prienikoch psychológie a filozofie. Takže
1: určite, okay, to vypočujem. Sa nepochválila.
0: Ako hodnotíš svoje štúdium na C.S. Lewis-ovi? To je taká nejaká elitná škola, nie?
1: Um, akože je to súkromná škola čiže v tom zmysle môže byť elitná ale snaží sa byť prístupná aj ľuďom, ktorí by si nemohli dovoliť zaplatiť školné čiže máme taký štipendijný fond ja si myslím, že viem si aj zlu sa porovnať, pretože som predtým bola v podstate na normálnom štátnom gymnáziu, na 8-ročnom, potom som na to isté gymnáziu prestúpila len do nemeckej triedy a potom som na rok šla vlastne do Viedne, kde som ma študovala po nemecky, čiže to ani nebol nejaký program výmenný, ja som by som než došla do Viedne, hľadala si školy, kde by ma zobrali cez leto a, a tri sa našli, ktoré by ma zobrali a, a potom som si jednu vybrala. Čiže mala som to keby rôznu skúsenosť tým, že ako tá škola môže byť a ako, aký môžu byť učiteľia, aké môže, ako môžu byť tie predmety. A SESLUISA je pre mňa úplne najlepší z tých zážitkov. A to kvôli viacerým dôvodom, aj kvôli tomu, že akí sú tam učiteľia, aký je prístup na tých hodinách, aj kvôli tomu, že uh, v podstate na čo sa tá škola zameriava, že to není je čisto len to akademická, ale dáva napríklad veľmi silný dôraz na komunitu a na to, aký, uh, ako, ako ľudia v škole prispievajú v podstate návonok, že či dobrovoľníči a podobne. Čiže mm-hmm. podľa mňa SESLUISA ako že elitná škola v tom, že že môže pôsobiť, že je súkromná a tým pádom nie je až tak prístupná, ale to je podľa mňa skôr aj mylné, lebo napríklad škola je veľmi práce s tou témou, že by tam časom išli Romovia a že by to bolo v podstate prístupnejšie aj takým tým inkluzívnym sférom. Čiže nemyslím si, že je elitná, ale môžu si to niektorí myslieť. Ja chápem prečo. No.
0: Áno, možno je to akože elitná v tom slova zmysle, že synonymum k elitné znamená, že skvelý. Nie, že tak sa to Aha. niekedy. niekedy... Niekedy chápe. My sa, Veronika, už poznáme asi vyše roka. My sme sa pre našich poslucháčov a poslucháčkym sa spoznali na jednej letnej škole na Slovensku, taká medzinárodná letná škola, ktorú ja pomáham organizovať. Áno. A sme sa tam, pamätám si, našu takú polo, alebo takú metafilozofickú, a možno bola aj filozofi, filozofická uh, diskusia pri whisky. A mňa veľmi tešilo, keď som sa nedávno dozvedel na cez Facebooky, že ideš študovať filozofiu na King's College London do Anglicka. A vlastne to je taký hlavný dôvod, že aj keď môžem už teraz naznačiť, že budem mať viacero tém, a to bolo akože hlavný dôvod pozvať tu k nám na podcast, lebo som bol veľmi milostov prekvapený a veľmi potešený, že niekto ide študovať filozofiu až do zahraničia. A, akože, a začať s tým, že, vlastne, že po ukončení strednej škole že idem na tú filozofiu, tak chceli by sme aj dneska predostrieť niekoľko možno dôvodov, že prečo si sa tak rozhodla a tiež môžem už prezradiť, že ďalšie nejaké témy, ktorým sa budeme venovať, tak trošku zabludíme aj do tebe blízkej témy startupov a potom to celé spojíme už s tým možno, ako sme predznačili v tomto úvode k nejakej téme, že vzdelávania a hlavne čo do úrovne možno stredoškolákov a ich, ich motivácií. Skúsme, skúsme sa vrátiť teda úplne na začiatok. Že ty si teraz vlastne končila a to C.S. Luisa, prihlásil si a dostala si sa na King's College na filozofiu, ale ty máš vlastne také celkom ambiciozne CVčko, že ty si už čo to máš za sebou, vlastne tiež nie si ešte nejaký kariérny diplomat, ktorý pomyšľa na dôchodok, takže ešte len začínaš. A že prečo filozofia, keď nejakým prirodzenejším spôsobom by si mohla založiť nejakú firmu? Že ty už máš skúsenosť aj s podnikania, že, že ako si sa k tomu dostala?
1: Áno, um, no tak pôjdem tak o pár krokov ďalej, že v podstate, jak sa vyvíjalo to celé premýšľanie nad vysokou školou. A ja som na tým začala začal premýšľať dva roky dozadu. Um, a čo mňa vtedy bavilo, už som sa trošku angažovala mimo školy, najmä v takých že neziskovkách um, a takom neformálnom vzdelávaní, a, a mala som pocit, že, že my stedia tieto veci najmä v tom, že je to taká akčná práca, že je to taká práca s ľuďmi a tak ďalej. A väčšinou ďalšie krok v takomto procese, to, pri takomto premýšľaní, je, že si človek povieš, tak poď do nejakého managementu alebo niečo. No, no. Takže, a ja som akož často skloňovala niečo takéto, ale prišlo mi, um, nechcel som študovať management, že mala som pocit, že to sú veci, ktoré vieš získať ako keby v tých m, skúsenostiach pomimo školy, že nie je niečo, čo musíš vy vylučne Prišlo mi to aj také málo akademické tým, že som premýšľať do zahraničia, len som to zadefinované, že kam. A, tak, tak neviem, že manažment mi prišiel taký, že to, to môžem študovať aj tu a možno mať nejaké skúsenosti pomimo školy, ale že že to asi úplne nie. A, a tak som sa snažila vlastne keby, objaviť tie predmety alebo tie rôzne smery ako keby a, o, o, pomimo mojich predmetov v škole. Hej? Že získať ako keby nejakú, nejakú inú vedomo, že napríklad cez online kurzy, alebo som niečo prečítať a potom aj vysloveniť cez tie letné školy. A ešte predtým, a než sme sa teda mi stretli na free society seminári, tak ja som šla na takú školu, že výskavé. Mm-hmm. keď som na ňu išla, tak ja som to leto mala aj takú debatu doma, že čo asi? A mňa doma h tým sferom, že tí že diplomacia, tak ho mali pocit, že keď si to akože nadcvičím, to rozprávanie a vyjadrovanie, takže že to by ma tam tak videli, že takú diplomáciu, taký kariérny lípomadež, že fúha, že čo študuje to taký diplomat, že to bude asi niečo s nejakou politikou, že to by mňa nebavila, ja že si to vôbec v takéto smery odtia predstaviť, hej. Tak keď som išla na ten discover, tak ja som vyražnaja, že na idem na niečo, čo si myslím, že mňa ma nebavilo, že fakt, že aby som si tak otestovala, že naozaj to proste nie je môj smer, lebo ja ešte nevedela, že že čo napríklad znamená študovať politológiu alebo že čo znamená študovať filozofiu alebo nejakú etiku, hej, že, že pre mňa to bolo hrozne vzdialené, lebo vtedy som chodila um, na tú štátnu školu, na tú Bilikovu, a tam sme v podstate vôbec nemali nejaký taký dotik s týmito predmetmi, mm-hmm. že sme mali iba občianskú náuku. No a na tom Discovery som si dala, že etiku a politickú filozofiu a politológiu. No teraz prešiel týždeň po Discovery a ja som bolala máme, si to báme tam, a bola si že že ja asi mením celé moje smerovanie. Ja to strašne bavilo, že ja som úplne z toho bola, že my sme my v podstate sa učili takým či som, čo ja som sa predtým neuča, že my sme čítali texty, potom sme o nich diskutovali a na tých, ako keby sme boli vedení, aby sme sa pri tej diskusii proste držali toho, že tie argumenty sú niečo nie, nie priestrelné, že to asi ďaleko povedať, ale že nich proste dávajú zmysel, nech sa nielen tak háda ale že nech v podstate naozaj vedieme nejakú debatu. A ja som predtým nechodila ani na debatku, ani nič, čo sa dalo popri strednej, že ja som fakt mala taký iný typ skúsenosti, čiže pre mňa toto bolo hrozne zaujímavé, že úplne som z toho bola taká nadšená. A som potom od toho si začala pozerať rôzne online kurzy, snažiť sa nejako čítať, čo lípšie, ale chybala mi Chýbal mi to vedenie v tom, hej, že a, také do vysvetlenie potom, akože a, nejaké prejedenie si som ňou, že čo tie texty vlastne hovoria a tak. A na to som si vlastne dala semináre v škole. Čiže tá filozofia mňa už ako vydrží dva roky, tak lajsky, hej, že. Nenazvala by som sa, že veľmi tomu rozumiem, a ani že mám veľa načítané, ale hrozne ma to bavilo. Hej. No a, a v podstate tá otázka prišla taká, že študovať filozofiu, to už som aj na tom Discovery vyriešila, mi prišlo, že to sa akože že To bolo akože najviac, čo ma trápilo. Netrápilo ma to, že či by ma to bavilo, alebo tak, že som zistila, že by ma to veľmi bavilo. A držalo ma to dlho potom, hej. že to neskončilo tým letom, že naozaj som sa snažila v tom aj nejakú sa mm, ale orientovať. Alebo bola taká, že nevedel som si predstaviť, čo budem s tou kariou akože, čistej filozofie robí. Okay. Um, no a aj na tom priamo Discovery tam bol taký náš že Petro Viní sa volal, tak ja som sa tak vypytovala, že ty si akože študoval filozofiu že, no ja som študoval, že filozofia, a ako mám, že to ide dokopy že <laughs> áno, to, že to v Anglicku je bežné takto akože kombinácie študovala a že aha, aha, tak potom išiel akože uh, môj um, Beh na research, som hľadala v podstate rôzne školy a rôzne predmety, že čo rôzne sa dá robiť a študovať a našla som, že teda tých kombinácií je veľa, že dá sa aj také, že PPE, a že to je vlastne že veľmi trendy a strašne akože perspektívne, že študovať, že filozofiu, politiku, ekonómiu dohromady. Hej. Tak to som akože si aj dom doma, všetci boli šťastní, všetko super, Um, a ja som sa potom nikdy seba nespýtal, že či to je to, čo naozaj ja chcem študovať. Lebo bola tam tá filozofia, bola tam tá politológia, to mi tak akože stačilo. A ekonómia som si vravala, že prekusnem. Ja som potom aj matrovala z matiky a aj to dopadlo akože dobre. A, ale bolo to, bolo to pre mňa akože... Um, že väčšia výzva ako tá filozofia, keď som sa učila. My sme v škole podstate mali potom semináre rôzne, že mali sme aj spoločenskovedný seminár, že takéto bežné ako noska, a, ale potom sme mali aj také dobrovoľné, že štúdie nerovnosti. Ja tam sme uh-huh. štú, tam mali feminizmus, po chvíľu sme brali také, že human trafficking, to je uh, v podstate, pomôžem s prekladom tuto.
0: Obchodovanie s ľuďmi?
1: obchodovanie s ľuďmi, áno. Čiže akože, rôzne témy um, a, a bolo to veľmi zaujímavé pre mňa, ale teda bral som to tak, že to je, je skoro niečo, čo ma na tom štúdiu postaví, ale už to asi nie, nie úplne to jediné, na ktorom to môžem stavať a že potrebujem tam teda niečo, čo v podstate, že nikto nespochybní, keď prídem na nejaký pohovor. Hej.
2: Mm-hmm.
1: No a ja som sa chystala na to PPI pôvodne a, mm-hmm. a ako že už som to ani nespochybňovala, len som zase snažila robiť všetky tie kroky, aby som sa tam dostala. No a čo sa stalo, boli také, ako keby také nehody v živote, ktoré mi prišlo, že sa ma naozaj, že sa ma snažia akoby, spýtať tú otázku, či ja naozaj to pipi chcem ísť študovať, že mne to neprišlo ani, že by to bolo nemožné, ale stávali sa mi také um, no, také chybičky, ale také akože smiešne, vieš, že napríklad sa mi stalo také, že, že ja už mám certifikát za angličtiny, ale dostal som dvojku na maturite, hej, na úsnej. A bolo to pre mňa také zvláštne, neznamenalo to červenú na PPI, ale znamenalo to, že akože obhajovať si to. Mne ja, sa potom predlžil celý ten proces a mne uh-huh. vlastne, sa to až nedávno doriešilo, čo ja vlastne budem študovať. A počas celého toho procesu, to trval asi mesiac a pol, som sa akože začala vlastne tak sama seba pýtať, že prečo chcem študovať to PPI. A vrátil som sa od tých pár rokov neskôr a spomínala som si na to, že tá moja povedná motivácia bola tá filozofia. A jediné, čo sa mi na tom nepačí, že to v musím obhajovať. A taký ten môj najväčší kritik, alebo uh, najväčší človek, čo, ma, uh, čo mi tak dával tie nepríjemné otázky, bola moja stará mama. Moja a, áno, áno, lebo tá presne mala taký ten pohľad, že, že čo s tou filozofiou, že to je, ako keby si sociálnu prácu išla študovať. To mi ona tak hovorila. Oh, ja tak vlastne, teda, ja vlastne, to zabila. Robiť, no, no, no. Ja som pri nej musela robiť to, že som ako keby vyhľadala tie dôvody, že prečo ona nemá pravdu. Vieš, že, že ja som vlastne ako keby fakt sa nad tým zamýšľala a snažila sa to s ňou nejak rozumne argumentovať. Ono tá samotná debata nikam neviedla ale pre mňa to bolo hrozne dôležité, lebo som fakt pochopila, že vlastne chcem študovať tú filozofiu a ja som potom v podstate nezobrala to pipí a šla som na King's na filozofiu.
0: To, keby... srdiačne, prepáče, preuším, Srdečne pozdravujeme Starku a ďakujeme jej, že stebou tebou takto filozofovala. Áno, áno, akože Hľadanie dôvodov a odôvodňovanie v nejakej systematickej forme, to je úplne že základ filozofie, takže pozdrav Starku a že možno aj ona ani nevie, ako a ja už robí filozofiu. No.
1: Áno, presne, presne. <laughs> Takže tak. Čiže potom tie otázky boli také, vieš, že čo pre mňa vlastne znamená tá vysoká škola a že čo chcem vlastne potom o uh-huh. že... A tak som si opal, že bakár je možno ako jedinečná príložnosť, že štúkov niečo čo naozaj baví. Myslím si, že mi to dáva dobre zručnosti. že Vieš, že to, že ťa to učí premýšľať, že ťa to učí pracovať s argumentami, vieš čítať, písať, vyznať sa v tých textoch a to sú proste obrovské mená, na ktorých chrtoch stojí veľa vecí. Tak to je podľa mňa, že mňa to baví, a je to aj dobrá zručnosť. Vieš tak som si že bakalár je na to super prílešťosť, aj keby tá ráva moja mala potom pravdu, tak možno neskôr budem niečo zmením, ale pôjdem nejako inak, ale že teraz to proste teším na to, že budem všetko niečo, čo som chcela možno by som to mala v menšej dávke, keby idem na nejakú kombináciu.
0: Áno. Povedali sme toho už dosť, ja to skúsim ešte cez pár otázok, mohla trošku prehlbiť a potom posunúť ďalej, že veľmi sa mi páči aj, ja som, inak musím sa priznať, tým ale môj to obdobie, keď som na tým rozmýšľal, tak ja už som mal vlastne za sebou nejaké roky štúdia tej politiky a ekonomie. A ja som si to vlastne potom už iba doplnil tou filozofiou. Ale pre poslucháčov, ktorí to nepoznajú, tak ono je to veľmi bežný, alebo to taký, že veľmi vyhľadávaný britský študijný smer tu na ostrovoch. Je to vlastne philosophy, politics and economy. A takmer nie je politika, ktorý by bol teda v parlamente britskom, ktorý to nemá vyštudované. A to akože poukazuje na krásny fakt, možno prehliadaný v našich zemepisných končinách, že politická funkcia by mala predpokladať istú dávku filozofického vzdelania. A tam vlastne možno už to je trochu odpoved na tú tvoju otázku, že čo budem robiť s filozofiou. No tak ako je tam taká možnosť, že byť akademický filozof a písať, prehlbovať poznávanie, ale filozofia hlavne teda poskytuje takú vedu, a to sme dostali možno aj v tých otázkach pri tých slobodných umeniach, že ona dáva také nejaké základné nástroje na premyšľanie, na zhodnocovanie myšlienok, na vyhodnocovanie, či sú pravdivé, nepravdivé, konzistentné. Čiže nejakým spôsobom je to taká nejaká nevyhnutná, ako by som to povedal, ale taký nevyhnutný predpoklad na to, aby človek mohol viesť taký nejaký slobodnejší a angažovaný život. Čiže v tomto filozofie Úplne, že super. Ale z toho, čo sme hovorili, mám také dve krátke otázky. Jedna, že či by si ešte mohla našim poslucháčom sumarizovať pre tých, ktorí to nepoznajú, že čo to vlastne ten Discover je, ako sa na to prípade môžu prihlásiť. A potom ešte mám takú jednu krátku otázku.
1: OK. A Discover je vlastne letná škola. A trvá, ak sa nemýlim, týždeňa alebo až 10 dní. A človek si vyberá dva, dve, dva smery, na ktoré chce podstate počas tých 10 dní študovať cez semináre. A ako vrajme, ja som si vtedy vybrala, tu, že etika a politická filozofia to bol jeden smer a druhý bol politológia. No a v podstate počas tých 10 dní má človek uh, tieto dva smery prostredníctvom seminárov a potom po obede to, co sa deje do obeda a po obede sú rôzne také iné aktivity, workshopy, rôzne komunitné aktivity, aby sa ľudia spoznávali navzájom. Je to v podstate taký akože, príjemný letný tábor, ale nabitý akože, vedomostem a ľuďmi. Ej, že skroma. nie je to len... O, o takých um, team buildingových aktivitách, ale skoro je to teda o takom vzdelávaní a potom aj tie rozhovory smerujú väčšinou z tých predmetov, že je to veľmi také príjemné, že tam v podstate povede na trave s nekým filozofujete. <laughs> ale keď ste matematik, tak tam vrátate matiku. <laughs>
0: jasné, jasné. Kto to inak organizuje?
1: Slovenská debatná asociácia.
0: Ó, oh, paráda, paráda, Plánujem pozvať aj ich na tento podcast, takže stretneme sa s niekým. Oni
1: to, oni to zastrešujú, ale vlastne Discover má vlastný tým, ktorý to rieši.
0: Mm-hmm. Čiže ľudia vygooglia Discover alebo má to nejakú www.discover.sk nejakú stránku?
1: www.discover.sk sú v podstate dva, je československý a potom je medzinárodný aj ten je veľmi zaujímavý
0: Takže v lete všetci na Discover a kým nepríde leto, všetci počúvať pravidelnú dávku. Takže <laughs> tak, to, tak. Je taký, to je taký mimoletný Discover. A, a druhú <laughs> otázku, ktorú som na teba mal a tá nám pomôže aj trošku premostiť ďalej. Spomínala si niečo takého, že a to je asi taký, taký ortiel, alebo taká tá výzva, ktorá stojí na stredoškolákovi, že rozhodnúť sa čo ďalej. Veľa možností, veľa smerov, veľa takých nových mien, všetko sa to končí pomaly na ógia, že politológia, ekonómia a tieto veci. A možno veľakrát na stredoškolák, teda ja si pamätám seba, že keď som sa rozhodoval ísť po strednej do Talianska a študovať medzinárodné vzťahy, tak tiež som Najprv bol taký, že tie medzinárodné vzťahy to sú čo? Že nie, že, že ako to nejako uchopiť? A moja otázka je, že čo si myslíš z tvojej skúsenosti? A asi sa k tejto otázke ešte dostaneme neskôr. Že ako sú stredoškoláci, alebo ako ty si bola pripravená na to sa nejako že správne rozhodnúť? že je im Majú dostatočné informácie o tom, čo tieto rôzne smery sú a či by to nejako pre nich bolo, dostatočne sú im predstavované alebo ako to funguje?
1: Uh-huh. Um, to do to toho, že veľmi záleží podľa mňa, akože tie informácie sú dostupné, že či už online, aj keď dá sa v tom stratiť alebo sú aj rôzne podujatia, kde v podstate, že prídu študenti, a rozpráva o tom aké to bolo, a napríklad aj na tom Discovery je to tak, že väčšina tých lektorov sú v podstate, majú dokončeného bakalára alebo magistra väčšinou z britských univerzít. Uh-huh. z toho oboru, ktorý robia vlastne seminár čiže oni nám často napríklad aj rozprávali, že aké je študovať ten obor seminár, čiže Priamo na školách, podľa mňa je to slabšie zastúpené, lebo my sme sa toto vlastne snažili riešiť aj v občianskom zružení pre správu k nemu sa možno dostaneme trochu neskôr, ale tiež sme sa tam vlastne snažili riešiť, že, že ako, ako prinašať viacej informácií o tom, že ako si vybrať vysokú školu, čo to vlastne tie obory sú, ako sa v tom nájsť. A pre mňa to bolo to, že hľadať to podstate mimo školy, takým som neprišla na to CSUIS. A v podstate na CSUIS-ovi Sies- mm-hmm. máme aj takéže college counseling, čiže vyslovene vyhradené vyhradený priestor a dvoch ľudí, ktorí sa venujú len tomu, že ako si vybrať vysokú školu a akú si vybrať. A máme na to potom ako povinné aktivity všetci. že My sme si robili taký ako, dotazník, a Keď sme už mali rozhodnuté, ja som bola napríklad ten prípad, že už som vedela, že čo, keď, keď sa robil ten dotazník, podľa mňa sa robil trochu neskoro, že až v piatom ročníku, mm-hmm. napríklad, on ksvor máš nastavený, takže to už musíš tiež v piatom ročníku v oktobri riešiť. Áno, sme...
0: to je všetko.
1: A ja, ja, ja som sa, ja sa hlasala tiež aj tam, čiže že pre mňa to už bolo neskoro, ale naše škola napríklad tomu robí tie kroky, že, že, že my vlastne sme k tomu vedení, aby sme, aby sme nad tým premýšľali, dávajú nám tie nástroje, ako nad tým premýšľať a tak ďalej, ale viem, že najnižšia je to slabo zastúpené, ale opäť, že tie varianty sú, možnosti sú len, akože nie je to asi až tak jednoduché, že nie je to súčasťou každej školy.
0: Uh-huh. Ja teraz, dáme to potom, dáme linku do popisu, neviem, si presne na tú stránku, ale je taká stránka, možno, nepoznáš to ty, uh, že si môžu stredoškoláci pozrieť, že čo aký študijný odbor na vysokej škole, že čo znamená, že kde sa s tým dá uplatniť a čo to je. A niekto to zostavoval, nie
1: toto, ja vôbec nepoznám, Ja som to hľadala tak, aj pri tej
0: filozofii že pri všetkom že, no, že zahraničné lídy. Ja si teraz neviem, neviem, či to robil Discover alebo Leaf. Ja to dám to, do, dám to do popisu, je to veľmi pekná stránka s tým, že ja som aj, keď som pozeral, že čo tam hovoria o filozofii, že presne to funguje o tomto, že nejaký stredoškolák rozmýšľa že nad tým, že čo študovať, neviem, poved, filozofia. Netuším, čo je to filozofia. Stará mama mi to bude vyhovárať. Musím sa proste nejako ozbrojiť, tak pôjdem na tú stránku, prečítam si, čo je to filozofia, čo sa s ním dá potom robiť. A dám, dám, dám na to linku. A inak nech sa zaujímavé. Pár... Prepačte, no,
1: Prepač, ja že ďalší krok od tohto, že zistiť tie smery, že, že to je určite prvý krok, že vlastne premýšľa nad tým, že čo človeka baví. Ak sa vie, má o čo odraziť, že napríklad robí niečo mimo školy, tak to je super základ. Vieš, že premýšľa nad tým, že vlastne aký typ úloh alebo zadaní ťa pritom baví. Vieš, že, aj, aj u mňa bol ten, ten, ten proces podobný, že ja som sa vlastne zameriavala na to, že čo mňa pri tých mojich aktivitách mimo školy vlastne baví, vieš, že, um, že niečo to väčšinou vždy spája. A potom sa to nejako otestovať, že buď si pozrieť ten online kurz, alebo ísť na nejakú tú letnú školu. Lebo jedna vec je, že sa prečítať, ale druhá vec je, že naozaj to spoznať. Že pri tej filozofii to napríklad znamená naozaj, že čítať tie texty a potom písať na to nejaké eseje. My sme mali opäť šťastie, že škola k tomu do nejakej mierla, ale znova aj tie letné školy boli tak stavané, že čítať veľa tek- Tou, a potom nad nimi premýšľa diskutovať a že toto si treba otestovať, lebo aj keď ťa to môže zaujímať na to, že filozofická debata, že ti to príde, že to bude zaujímavé a predstaviš si seba na nejaké kave alebo výnes kamošmi debatovať, tak to není celé vie, že to by ne, neodrazovalo celú tú realitu. A to si tak myslím, že je pri viacerých predmetoch, že treba to niekoľko keby otestovať.
0: Áno, ja som chcel ešte spomenúť taký zaujímavý fakt, že minimálne tu na britských ostrovoch filozofia a teda že absolventi filozofie boli naj, cenejší a že kde na trhu práce a to do nejakých buď že priamo, že poradných alebo nejakých, nejakých think tankových organizácií a hlavne teda, že poradcovia čo do politických funkcií, lebo po skončení filozofie človek má dosť veľkú zručnosť práve, že pracovať s myšlienkami, či už v písanej alebo slovnej podobe a teda s ich zhodnocovaním, že vypočuť si nejakú tlačovku, zhodnotiť ju alebo nejaký report, zhodnotiť ho a toto sa dá využiť dekoľvek. Čiže možno aj keď tá filozofia nebude priamo potom nasledovaná v nejakej akademickej sfere, že určite je v tomto a podobné veci asi snaží robiť aj debatná asociácia a iné k organizácie, ktoré tlačia kritické myslenie. Čiže v tomto, toto je veľmi blízke filozofii. A posúňme sa k takej otázke. Sme hovorili o tej tvojej motivácii prečo istú filozofiu študovať na bakalára, čo môže byť pre mnohých, a nielen tvoju starku, prekvapivé a šokujúce. A otázka je taká, že kde si sa vlastne doteraz, už si hovoril o tom Discovery, že s filozofiou stretla a potom, že ako vlastne filozofiu vnímaš, že aké máš o to očakávania, že čo to podľa teba tá filozofia je. Lebo ja som s touto otázkou bežné, takmer denne konfrontovaný a na Slovensku to je také, že tá filozofia to je také, ty si povedala, že je to tá sociálna práca, ale mm-hmm. tá, tá častá definícia, že to je takéto také retorické cvičenie, také slovičkárenie, také naťahovanie sa pre nič. Také vlastne to dokazovanie si ega. Tak teda, že čo o tej filozofii si doteraz, že kde si sa s ňou dostala do kontaktu a čo to pre teba je?
1: Mm-hmm. Tak začalo to tým discoverom, potom sme na škole v podstate mali semináre. My sme na škole mali už tak, že v štvrtom ročníku sme si mohli vybrať set seminárov, ktoré boli aj maturitné, aj nematuritné a potom sme ich v podstate mohli zmeniť bez nejakej újmy na tom, že by sme nemali nejakú kontinuálnu vedomosť. Nebolo to nastavené tak, že od štvrtku do piatku sa to bere v podstate kontinuálne, skôr je v tom štvrtom sa to išlo tak povrchovo a v piatom ročníku už tak viacej do hlubky. Čiže ja som si opäť, ja som si inak v štvrtom ročníku dávala aj ekonómiu lebo tiež som to trochu chcela spoznať a, a som sa uistila, že to nie je nič pre mňa. Po prvom ročníku aj po maturite z matematiky, to si pamätám aj taký príbeh, že som sa veľmi veľa učila s jednou našou učiteľkou ona mi tak vrávala, že ja tam nájdem tú krásu, či naozaj za ani do konca, do konca tej školy. Ale, ale teda mali sme takúto príležitosť no a v podstate ja som potom mala seminária také, že jednej to nie je celkom známe, len naša učiteľka a úplne ju za to mám rada, že to spravila, sa, si v podstate zobrala ten priestor, čo má v podstate každá škola, že máš tých 20%, kedy vieš v tom kurikulum trochu s tým bývať, uh-huh. že musíš úplne povinne podľa toho štátneho vzdelávacieho uh, systému. Uh, no a uh, ona nám v podstate celé, celé to naše, celé to štúdium zastavila na tom, že sme veľmi veľa filozofie preberali, trošku práva. Trošku sme zaboreli do ekonomie, ale naozaj mu to stavali najmä na tých textoch z filozofie. A to bola hrozne dobrá skúsenosť, aj pochopiť to, že keď musíme veľmi rýchlo čítať nejaký text, veľmi rýchlo na ňom písať nejakú reflexu alebo nejakú desať. Uh-huh. A toto sme v podstate robili každý týždeň na tom štvrteckom seminári. Potom nás z 15 ľudí sme zostali tri, čo sme z toho maturovali, ale v podstate všetci si uvedomili, že je to trošku ťažšie, ako, ako pôvodne by si si myslel, že nie je to taká tá občianka. Aj keď ja mám vlastne na maturitnom vysvedčení, že som maturoval z občanskej... Náuky a, a berem, je to legitímne, ale zároveň si myslím, že som nedematurovala. <laughs> akože, keď si to porovnáme akože, s, s, s ľuďmi, čo mali naozaj občianku, tak my sme to mali úplne inak postavené. My sme naozaj mali veľmi veľa tej filozofie, ale teda na tom stredoškolskom mm-hmm. leveli. Okrem iného sme teda mali aj tie štúdie nerovnosti, to bolo veľmi zaujímavé. A potom mimo školy som sa, mal som aj také predstavzate, že, že by som preísť takoto online školou, že som si našla na jednej z tých online kurzov, ja som mala že kurz 0, a tam som si v podstate našla nejaký kurz od Oxfordu až som si celý týkala prejsť rovno zamerané na etiku, aby som akože rozumela aj po mimo škole. A ja stále som sa tak vrávala, že keď ja budem študovať aj to pipy alebo čokoľvek, tam bude určite veľa tej filozofie a tomu chcem rozumieť. že ja som jak, jak stále sa toho nejako dotýkala že mimo školy iba tu filozofiu, nič ne? Um, no a, a potom v podstate um, na posledné leto, to, minule, to bol Free Society Seminár s um, mm-hmm. kolegium spolupráci uh, z američanmi, Áno, Saj, áno.
0: Ono, je to, ono je to, ja som sa tiež inak, keď na tým rozmýšľam, že tiež dostal k filozofii prvýkrát na strednej škole, ale musím sa priznať, že i keď už vtedy ma angličtina veľmi bavila, že ešte som veľmi nebol taký do takého, nejakého, že mimoškolského štúdia, že pozerať nejaké prednášky, pozerať podcasty, že to vlastne až na vysokej škole som sa k tomu potom vo, vo veľkom dostal. A skôr ako ťa poprosím o nejaký taký tvoj vhľad do toho, čo je to filozofia, že, že čo si pamätáš z tvojho štúdia doterajšieho filozofie, Nejakú, nejakú jednu zaujímavú myšlienku, že keby si mal povedať, že toto má z tej filozofie, že toto si pamätám, že vtedy, keď som to počula, tak ja neviem, že som cítila takú tú Sokratovskú nejakú apóriu, že nejakým spôsobom to zo so mnou zarezonovalo a bola som prekvapená.
1: Mm-hmm. No, pri etike som toto cítila, a to bolo už dávne aj akože pri aj aj utilitarianizme, to akože obi bolo pre mňa, že hrozne zaujímavé. aj neskôršie od utilitarianizmu v podstate také súčasné nadviazanie uh, Petera Singera, Peter Signera. Mm-hmm. Uh, tak uh, jeho v podstate, jak názval, že, že sú ľudia spíšie, uh, znamenajúť, že, že akože, tak keď máš rasistu, tak keď človek v podstate je na alebo na iný druh, ja neviem, ako to ani preloží. Je, je to
0: diskriminácia na základe živočíšneho rodu tak, alebo tak. druhu. Teda asi najlepšie druhu. Myslím,
1: Dru- podal, áno. Áno, druhý zmus. Áno, druhizmus, áno, druhý zmus. Tak to pre mňa bolo úplne také zaujímavé, ja som v tom čase inak už rok bola vegetariant. Mm-hmm. <laughs> a pre mňa také zaují, áno, presne mimo, čo hovoríš. Od neho som sa potom aj stiahla veľmi milá esej, čítala som ich, Tým obal povedom... aj takú Keby, keby ryby vedeli kričať. To, 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 by, som, to by som odporúčala. Týmto pozdravujeme
0: Petra Singera. On je síce z Austrálie, ale pozdravujeme ho na on veľmi On je veľký Áno. aktivista za zvieracie práva.
1: Tak, tak. A čiže títo a, a potom ešte akože, odnetiky, pre mňa bol veľmi zaujímavý existencializmus, a vysvetlí prečo, lebo tak, je utilitarianizmus a teda to súčasné nadviazanie uh, Petra Singera, um, tak aj existencializmus pre mňa mal taký priamy dopad pri premyšľaní nádobňou, že v podstate, čo mňa zaujímavé o existencializmu a existencializme uh, je, keď sme vlastne od Sartra čítali, alebo sa učili o tom jeho argumente, že v podstate síce si my tvoríme ten zmysel života, ale s tým prichádza akože hrozne veľká zodpovednosť. Áno. A to sa mi tak veľmi páčilo. vieš, že premýšľa nad tým, tak, že v podstate každé to moje konanie, nie je tam žiadna autorita, alebo niekto by mi to uľahčil, že ja potrebujem premýšľať nad tým, či je to správne a čo to správne vlastne znamená, tak to pre mňa bolo akože také ovplyvňujúce.
0: Tak tu ja iba môžem poslucháčom odporučiť na našom podcaste 67. pravidelnú dávku, ktorá sa volá neprekvapivo existencializmus. Uh, keďže ja, má, ja mám existencializmu tiež z istého uhla pohľadu blízko, čiže už veľa tu o ňom bolo povedané aj na potom ešte mm. v iných epizódach, čiže určite si to vypočujte. Super, tak poďme k tej nejakej, nechcem to tak povedať, tak zuba to, že definícii, ale skôr tak poviem, že čo je pre teba filozofia? Že čo to znamená robiť filozof, filozofiu alebo že filozofovať? Čo to je?
1: hej, akože, že mne, mne veľmi sedí tá, uh, ako keby projslovná alebo dvojslovná, to slovenský definícia, až taká láska k múdrosti, dobre tiež trojslovná, ale máme tomto k, že to, to sa mi páči a čo to znamená pre mňa je, um, alebo tak definične, že pýtanie sa otázok je úplne takým cieľom získať nejakú definitívnu odpoveď. že vlastne samotné to pýtanie sa otázok je tá, tá činnosť a osobne teda spochybňovanie, že spochybňovanie mhm. mojich postojov, názorov svetu, k ako celkovo k spoločnosti z postoju jednotlivca. takéto spochybňovanie je sokratovské.
0: To sa mi veľmi páči, lebo ja vždycky pri tej, teda pre poslucháčov filozofia, samozrejme z greční, teda je láska k múdrosti, tá Filo a Sofia. Dám. Čiže ak máte deti, ktoré sa Sofia, tak teda to je tá múdrosť. Je to potom tá otázka, že aký je rozdiel medzi múdrosťou a poznaním? Nie, že ak veda má za cieľ, rozširovať, prehlbovať naše poznanie, nejaký ten science, nejaký ten knowledge. Čiže potom filozofia má za cieľ možno, alebo nejako komunikovať to, tú múdrosť. A tam je potom tá príjemná otázka, aký je rozdiel medzi múdrosťou a poznaním. A tam tá... Ja chcem teda to premeniť na skúšku maturitnú, ale tam, 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 tam tá odpoveď, aby som ju rýchlo dal von, je v tom, že vlastne múdrosť je, ako keby ide ešte o krok ďalej a že vlastne je to iný druh otázky, ktorý si kladie, že, že tradične sa teda múdrosť, ak teda ľudia veria. Pozdravujeme sa, sa slovinského slovínskeho filozofa Slavoja Žižeka, ktorý neverí na múdrost. A... Mm-hmm. Takže ak na ňu ešte ľudia veria, tak múdrosť je vlastne náčrt, nemusí to byť definitívna odpoveď, ale nejaký náčrt odpovede na tie takzvané tie veľké alebo tie ultimátne otázky, teda to ultimátne prečo. Takže to no, je nejaký tam spôsob. K... To si
1: krásne povedal.
0: No ešte pozdra... toľko filozofú dneska pozdravujeme, musím im to potom <laughs> musím nejak kontaktovať. Uh, už, sme, už sme zodpovedali možno trošku na tú otázku, že aká filozofická myšlienka uh, s tebou nejako zarezonovala, ale mám tu ešte raz tú otázku, možno v trochom inom šate, uh, že kto je taký filozof alebo filozofka, ktorého by si si zobrala na teraz, ešte pred teda začiatkom full time štúdia filozofie, že kto je taký tvoj filozof, filozofka, ktorý by si povedala, že tak tohto zástavu chcem ťahať ďalej, alebo že tohto myšlienky so mnou naozaj veľmi nejako korelujú. Že si povedala Petra Singera, tak buď ho môžeš ešte raz zopakovať alebo doplniť niekoho.
1: No, z tých existencialistov, z existencialistov by to potom bol Sartre. Ale opäť, že to, ja by som sa nerada nominovala po tejto role, lebo ja si úplne uvedomujem, že, že málo som od neho čítala, ale no. že akože Sartre by to bol z tých existencialistov. Um, a ešte som tam mala jedno a vypadlo mi to. Aha, strašne rada by som pochopila Hegela, strašne rada. Tak mm. <laughs> na to sa teším, keď ho budem študovať, lebo zatiaľ je to pre mňa veľmi dáročné. Super,
0: super. Môžem ti, môžem ti týmto iba slúbiť, že máme v pláne, teda mám v pláne pozvať na podcast môjho profesora, on je Ir, ale teraz stretli sme sa, on bol môjim školiteľom Belgickú v Lúvene, keď som bol a on bol prezidentom americkej heglovskej uh, spoločnosti a jeden z top ľudí na Hegla celosvetovo, čiže mám v pláne ho pozvať a presne nám povie niečo o Heglovi. Super. Takže, ale tam akože, akože Hegel je ťažký na čítanie sám o sebe, ale je ho veľmi pochopiť v kontexte, že, že trošku tam treba spraviť takú, že, že históriu, filozofia a začať tak pekne od nejako Davida Huma, a vlastne postúpiť k tomu, že, že prečo vlastne ten Hegel prišiel s tým, čo prišiel a súčasne je treba zabúdať, že vlastne bol ešte k tomu protestant, takže to tam malo veľký vplyv.
1: Hej, akože takto to aj bude, bude na škole, že my v podstate ideme úplne prírezom celé historie. Takže...
0: Ale už teraz ti môžem dať radu, že keď budete študovať Hegla a niekto ti povie, no Hegel to je tá téza, antitéza, syntéza, tak, tak vždycky vždy im na, tak... na, no. no, no, vždy na to tak v pokore povedz dve veci poprvé, Hegel tézu, antitézu, syntézu spomená vo svojich dielach asi trikrát takže skoro vôbec a po podruhé myšlienka tejto tézy, antitézy, syntézy vôbec nepochádza od Hegla ale od jeho súčasníka ak sa nemýlim, bol to fichte takže to tak treba vždycky tomu heglovi uznať a... Dobre, Veronika posuňme sa od tejto časti o filozofii k takej trochu hm. A ľudia by to nazvali, že praktickejšej časti, ale ja to nemám rád, tento posun, že od filozofie k praktickej časti, lebo stále je tam tá filozofia. A budeme teda stále v tom duchu filozofie, ale poďme sa posunúť k tým startupom. Ty máš za sebou akú takú, môžem asi povedať aj, že pomaly, že kariéru a, a, vo, svete, vo, svete, vo svete startupoch. A ja by som to teda nechcel držať takým nejakým nejakými takými otázkami, že povedz nám, čo si spravila, kde si mala aký úspech, neúspech, že taký nejaký marketingovo, nejaký podnikateľský prístup k tomuto celému. Ale skúsim to tak zaramcovať tak myšlienkovo, keďže názvo filozofii sa nám páčia myšlienky. No ja som čítal jeden rozhovor s tebou, ktorý vyšiel nedávno. A tiež dáme linku a vlastne už mali ľudia, možno si to prečítať, ten, ten rozhovor. A ty si tam tak zaujímavo hovorila o tom, že síce si... Neko, že vyšla z toho startupového prostredia, ale že tak, že nemáš nejakú veľkú na teraz túžbu, že byť nejakou že, že podnikateľkou alebo že nejakým veľkým uh, podnikateľom. A povedala si tam tak pekne, že páči sa ti princíp podnikavosti, že teda, že ľudia niečo vytvárajú, ale no. súčasne, že nemáš rada, keď uh, pri podnikaní ten jediný cieľ, ktorý človek sleduje, je zisk. Jednoducho zisk, zisk, zisk za každú cenu. A si tam tak povedala takú, tak, takú čarovnú frázu, že, že to podnikanie by malo mať nejakú pridanú hodnotu. No a tam už to slovo hodnota už tam také výkričníky začínajú pre mňa svietiť, že to je taká, taký filozofický kontext. Čo to, to znamená, keď má niečo hodnotu? Keďže to nie je iba nejaká utilita veľakrát a nejaká použiteľnosť tej veci na trikrát a potom to vyhodím. Tak ja tu mám takú otázku, že že čo si myslíš, alebo že ako chápeš, že čo tá taká pridaná hodnota je tých, že, že pri podnikaní. A možno, že či v tom vidíš aj nejaký súvis že s filozofiou, že, že možno aj to štúdium filozofie ti môže pomôcť zodpovedať túto otázku, že čo by mala byť pridaná hodnota podnikania.
1: Áno. A keď sme robili ten rozhovor, tak tam som premyšľala tým smerom, že, že v podstate aj k nám do toho programu sa hlásia rôzne startupy, že sú také, čo v podstate len riešia ako keby nejaký nejakú potrebu, že, že keď máš takúto tradičnú prezentáciu prezentuj, že čo vlastne tento tvoj startup rieši, tak si poviete, že máte nejaký problém a toto to je to je riešenie a v tomto inovatívne a tak ďalej. No a sú ľudia, ktorí ani my nevedia povedať ten problém a povedia, že my sme taký vitamín, že vlastne ľudia nevedia, že majú problém, ale my im ukážeme, že majú a tak ďalej. Ale potom prídu startupy, ktoré v podstate reálne riešia v podstate podnikavým spôsobom, alebo keby um, je to nastavené ako nejaký biznis, čiže je to, je to viac menej udržateľné samo o sebe, že to je ako keby problém neziskových, že niekedy nie sú držateľné bez nejakých iných fondov um, a, a pritom to rieši vyslovene nejakú otázku, nejaký problém, ktorý, mm-hmm. uh, ktorý není spojený len s tým konzumom, ak ešte myslím. Napríklad, že napríklad za to majú také zo vzorbenie hej, alebo teraz sa k nám hlásia startupy, čo riešia v podstate, ako, ako využívať um, zdroje tak, aby nevykoristovali úplne planetu, mm-hmm. alebo ako dávať nejaké smart city riešenia, ktoré znova sú šetrné voči okoliu a tak ďalej. Čiže v tom tam nepríde, že to je tá pridaná hodnota. No a teraz, že ako ti by k tomu pomôcť filozofia, že, tak z toho môjho mála, čo viem, že filozofia aspoň mne pomôže ako taký ten nástroj sa pýtať, že, že v podstate čo sú tie aktuálne problémy od toho sveta, hej. Že, že v akom kontexte sa teraz nachádzame. Teraz to je klimatická kríza hej? alebo že, že zbytočne veľký konzum fast fashion a podobne no a, a teraz, že uvedomovať si ako ten biznis alebo ten startup v tomto vlastne sedí hej? že či ako keby do tých problémov ešte prispievaš alebo si akože neutrálny alebo podľa mňa super, keď ich vieš akože nejakým smerom aj riešiť
0: Ja som včera večer počúval spriateľný podcast mužomeská, kde Peter Podlesný spovedal CEO Martinusu Michala Meška a tiež, ak úplne, úplne, úplne na záver sa mi presne páčilo toto, že Peter sa spýtal, čo je taká súčasná výzva pre Martinus, ako pre uh, veľmi úspešný slovenský podnik firmu, tak povedal, že toto, že, že premyslieť, že čo viac by ten Martinus mohol robiť, okrem toho, že ľuďom sprostredkuje knihy, že čo by mohla byť tá pridaná hodnota. A páčilo sa mi ten kontext, alebo ten koncept, o ktorom rozmýšľajú, je, že, že, že nejakým spôsobom uh, motivovať viacej ľudí čítať a nie len pre, to, pre čítanie samotné, ale pre, aby to zlepšilo ten život tej spoločnosti. Že nejakú vzdelanosť, ukázať, že čítanie ako také, že naozaj pomáha človeku viesť lepší život. Čo pre mňa, človeka venujúceho sa filozofii, to veľmi rezonuje. Takže páči sa mi, že nad tým firmy dneska tak začínajú aktívnejšie rozmýšľať. Na druhej strane možno, neviem, si si všimla tiež ten trend, že ja keď som vol na strednej škole a ešte som sa tak začínal venovať filozofii, že tak, tak v povetrí bolo niečo také, že, no, že žijeme v takej dobe nejakého morálneho relativizmu. Nie? Že, že nejakým spôsobom každý má svoju pravdu, že poste žijeme v takej nejakej pokojnej dobe, že už to treba iba tak nejako, že každému dať svoj priestor. A že teraz viacerými takými globálnymi trendami trendmi sa posúvame k tomu, že ako keby že je povinné, alebo že sú tak aj podniky a firmy pozvané k tomu, že mať nejaký názor už to nie je takom, že, že necháš že hocijaký názor, ale že ako keby sa tak hlásili k nejakému takému, nehovorím, že mainstreamu, ale že sa z toho morálneho relativizmu presúvame aj v tej sfére biznisu do nejakého morálneho univerzalizmu, ktorý sme tu teda dlho mali a po druhej svetovej vojne na chvíľu sa škrtol. Tak je to pre mňa taký zaujímavý trend, že ešte neviem, čo s tým akože úplne že spraviť, ale je to veľmi zaujímavé, že ako keby ten, ten, tá, tá názorovosť, takéto nejakéto hľadanie tej pravdy, ktoré bolo blízke filozofii, že teraz sa presúva takmer všade. Že všetci majú nejaký ten svoj názor a sú ochotní za bojovať. Čiže že na jednej strane sa mi to veľmi páči, na druhej ešte neviem teda, čo z toho spraviť, takže uvidíme, uvidíme.
2: Mm-hmm.
0: Um, mám tú otázku stále v sfére týchto startupov, asi to dôverne poznáš, že že každý startup alebo nejaký úspešný, v úvodzovkách úspešný človek sa tak dneska tak prezentuje svojim príbehom. A mňa toto zaujímalo až na natoľko, že som ti vymyslel takú otázku, že čo si o tomto myslíš? A to už je také, že ťa tak pozývam do nášho filozofického klubu zmýšľania, keďže teda sa snažíme všetko spochybniť skôr, ako to si to nejako osvojíme. Čo si o tom to myslíš, že ten trend, že všetko by malo mať nejaký svoj príbeh a ten príbeh nejako predáva, že firma má svoj príbeh, človek má svoj príbeh, že z istej miery je to pochopiteľné, lebo to nejako hovorí o takým osobný rozmer toho, taká nejaká autenticita, že človek prizná chyby, tá tak ľahkoda do toho... Uh, ľahko sa tam dá nejaká tá, tá empatia uh, nadviazať. Na druhej strane, ja ako človek, ktorý má veľmi rád obdobie gréckej uh, antiky, tak gréci vedeli povedať také, také dve trefné vety. A jedna bola taká, že, že koho bohovia milujú, toho skorou smrťou navštevujú. Čo znamená, že, uh, neko, že, ten, že dlho si nejako prežíva ten svoj príbeh, nevždycky musí viesť do šťastného konca. A potom ešte Gréci vedeli k tomuto celému povedať uh, takú vec, že o nikom sa nedá povedať, že je šťastný skôr ako umrel. No, a to sa, ako sa to vzťahuje teraz na tie príbehy a tú otázku, ku ktorej sa smerujeme, je to, že, že pre tých Grékov um, že prezentovať sa svojim príbehom nebolo správne. Že oni sa skôr prezentovali tým, čo sa dneska hovorí tomu, že charakter, že teda, že kto som, aký je môj charakter. Ale že hovoriť o nejakom takom že životnom príbehu, že pre nich, povedať to, ja neviem, že keď je nejaký startupista, startupistka, ja neviem, že 20 ročný, 25 ročný, 30 ročný, pre nich by to bolo, že ten človek ešte nevie. Že ani nevie, aký je svet, ani nevie, aké je jeho proste miesto v tom svete, ani sám seba nepozná. A možno jedného dňa, keď umrie, tak iní o ňom povedia, že OK, ten mal dobrý príbeh. Že ten príbeh je hodný, neviem, nasledovania, alebo šťasti, korekcie, alebo nie, niečo takého. No že či si nemyslíš, že dneska je to slovo príbeh nadužívané? Že trošku je to také, že, že, že ten ľudský príbeh sa ešte nezačal a už sa ním ľudia chvália? Že to je taká moja poloprovokačná otázka na teba, ktorá si z toho prostredia startupov.
1: Hej, hej, rozumiem. Um, no, akože, že, že prečo uh, sa hovorí to s tými príbehmi? A preto, lebo ľudia si to ľahko pamätajú, hej? že ľudia sa z toho ľahko učia, že je im to bližšie ako ten produkt samotný. A ja, večšiel, keď si kúpuješ nejaký produkt, tak um, nekúpuješ si iba ten produkt, ale veľa tých nálepok, čo vidíš okolo.
2: Príbeh predáva
1: hej, hey, presne, presne takže príbeh predáva. Um, takže že preto sa pri tých startupoch o tom, o tom rozpráva. Um, tak keď hovoríme o tých jednotlivcoch a, a o niekom príbehu, a otázka, že či dáva zmysel zo, hovoriť o tom ich príbehu, aj keď sa ešte neskončil, že pre mňa to bolo vôbec zaujímavé, že sa to takto pýtaš, lebo ja osobne tiež by som sa inšpirovala z príbehov druhých. Aj kľudne iba z nejakých častí, vieš, že ja rozumiem, že sa uh-huh. chceš na ten príbeh pozerať konzistentne, že ako keby, ak sa skončila a tak ďalej, ale tebe v každej tej inej životnej fáze a môže inšpirovať a môže naučiť niečo iné z toho príbeho druhého človeka. Um, čiže podľa mňa nutie to nemusí byť, že sa ten príbeh skončí na to, aby sme sa z neho mohli učiť. Vieš, že, uh-huh. že, tu by som napríklad koniešla do toho, že to nemusí byť v tomto zmysle konzistenta, že ty by si vedel vybrať nejakú časť toho človeka a tak sebecky a koncentricky ty z toho niečo naučí, alebo ty sa nejakom posúvaš um, a nemusíš to ako keby nutne brať ako celok. To si myslím ja. Možno sa to, to zmení po trojročom bakalárovi. Hey, hey, ono, <laughs>
0: keby to povedal cynik, ono sa to zmení až po smrti, takže ale tá moja <laughs> intuícia je v tom, že napríklad zober si príbeh, že, že Steve Jobsa. Hej. Áno. A, že, a že povieme si, že okay, že keď dával počas života veľa rozhovorov, keynotes a tieto veci, že takéže všetko, že inspiratívne veci, nie? Že uh, čo to mal takéto známe, že, uh, uh, že že stay čo to mal, že stay hungry, stay Áno, áno, áno. A ako to bolo? Ešte Aha, stay foolish. Stay, stay hungry, stay foolish. Potom také, že Uh, think different a takéto také tie hesla. Na druhej strane, keď si prečítaš ten jeho životopis, teda, ktorý bol dopísaný už po, po jeho smrti, tak veľakrát aj on v starobe uh, vedel povedať, že OK, že tu vec, čo sa mi stala a vtedy bola, neviem, že hodná uh, chvály nasledovania a nejaké propagácie, že vedel by som na nej postaviť svoj biznis, tak ju zavrhne. Hej, že povie, že viete čo, že teraz to považujem, že to bolo fakt, že zlé. A, tak, akože toto je tá moja intuícia a nehovorím, že ľudia by nemali akože, vnímať ten rozmer svojho života ako príbehu. Skôr hovorím, že, že ako nad tým rozmýšľať, lebo akože, a tu už akože, filozof vo mne začína už špekulovať, že či príbehe je niečo, čo, že či o príbehu ako niečo môžem hovoriť, že mm, ešte skôr ako to nemá koniec, hej, že príbeh je definovaný začiatkom záletkov a koncom. Tak hovorí, že žili šťastné. Ale tak
1: vieš, aj filmy sú niektoré, že neukončené. No. <laughs> A nechodujem hey, hey, ten, no.
0: no.
1: ten koniec. Že, že podľa mňa záleží. Ale to je, to je podobná taká otázka pri tom, že, že keď Napríklad čítaš knihu nejakého autora, alebo presne, že počúvaš nejakú inšpiratívnu prezentáciu a teraz, že poznáš iba, že toto, čo on rozpráva, plus nejakú časť, že, že napríklad, jak to písala tak, a nepoznáš teraz jeho že rodinný život alebo niečo a zistíš, uh-huh. že je tam niečo, čo nezapadá do tvojho hodnotového sveta. Hej? Že u mňa by to napríklad bolo, že je akože neslušný k hej, alebo že je uh-huh. a, ne, 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 nejak týmto smerom, že neúctivý. Tak teraz, že otázka je, že, že máš prestať rád, má, máš mať prestať od toho autora, alebo ako keby to, čo on tvorí, že akokoľvek je to kniha, ja film, niečo, čo by to hudba a, 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 a odseparovať si to, alebo že ho bereš ako, že, ako komplexný celok, aj s tým, aký on je napríklad súkromý, Ano. kvôli to ho teda odmietne, že aj keď sa ti tá hudba, kniha, film páči. Že to je napríklad pre mňa ešte taká dilema stále, no.
0: To je veľmi zaujímavá otázka, že ja som o tom už hovoril, neviem, či na tomto podcaste, alebo keď som bol hoznikde niekde inde, že bol taký prípad jedného oxfordského profesora, ktorý bol veľmi, veľmi uh, zručný, alebo teda veľmi sa preslávil svojimi zásluhami v svojom odbore, na druhej strane mal takú charakterovú vadu, že jedného svojho kolegu skrz nejaké uh, malé manipulácie v rámci nejakých uh, medzikatedrových bojov uh, priviedol k samovražde, aby sa nejakým spôsobom, uh, aby okay. tam nespomaloval chod proste toho progresu. Tak je to také zaujímavé, že, že keď má človek takú veľkú šmuhu uh, na tom životnom príbehu, že koľko môžeš potom brať z toho celku, no, že... A, áno. a tá moja otázka vedla k tomu, že no, že veľakrát ešte aj nevieme, že, že aké šmuhy tam budú. Áno, <laughs> a to možno chceli gréci povedať tým, že koho bohovia milujú toho, skoro smrťou navštevujú.
1: Áno, aj sa to aj sa to a, na tej, charaktere, že, áno, na zmenite, to, to tej... Cícii, ten charaktere.
0: To v tej dobe toho dnešného transhumanizmu, takže to už dneska á, ľudia už nechcú ani umrieť. Dobre, posunme sa k našej tretej časti s tým, že už pomaly to budeme otvárať aj otázkam od našich poslucháčov, poslucháčiek, ktorých sme dostali hojne, za čo veľmi ďakujeme. A tá tretia oblasť, alebo ta tretia téma, je teda téma vzdelávania. Ja už som ho trošku nadznačil tým, že alebo sme sa už trochu o tom rozprávali v tom, že akým spôsobom stredoškoláci, nielenže že sú vzdelávaní, ale aké majú možnosti, akým spôsobom sú pripravení spraviť to rozhodnutie na ďalšiu nejakú formáciu, ďalšie nejaké vzdelávanie. No a tu by som chcel otvoriť niekoľko otázok vzhľadom na tvoju priamu skúsenosť. No a na začiatku som hovoril, že máš bohaté, ambiciozne CV, Tak jedna z tých vecí, ktorá na ňom je, tak je projekt, ktorý sa volá že pre stredoškolákov. No a ja mám pár otázok k tomuto, že najprv, že mohla by si povedať, že čo to je, tento pre stredoškolákov, neviem, či to dobre nazývam, že projekt. A potom, že s týmto súvisiace, že čo vnímaš, že stredoškoláci potrebujú a nejakým spôsobom im to tá škola bežne nedáva. A teda, že či už tam môžeme zamýšľať nad tým, že či už z povahy nastavenia toho školstva, že im to neviedať a nechce dať, alebo že či len nevie, že by im to mala dať. Čiže čo tento projekt chce spraviť pre stredoškolákov, ako sa zlepšiť ich nejaké postavenie?
1: Uh-huh. Uh, no tak v podstate pre stredoškolákov, presne dobre to, to nazýva, že je to občianske združenie. Vzniklo to v 2012. A ja som to nezakladala, ja som to dva roky viedla. Ano, nie uh-huh. som na začiatku bola v týme. No a v podstate čo tá organizácia robí je, že poskytuje príležitosti zahranice školy, ale vznikala s cieľom ešte vytvoriť nejakú jednotnú platformu, kde tieto príležitosti vieš nájsť. Potom sa postupne tá naša činnosť zmenila na to, že len len vzdielame tie príležitosti, príležitosti cez to, že ich v podstate sami tvoríme. Až cez to, že sme vyslovene zadefinovali, že aj vnútri v tej organizácii je tou víziou, že, že ty sa vlastne vzdelávaš v iných zručnostiach ako v škole. Mm-hmm. A, čiže v podstate, ak samotná organizácia má 30 stredoškolákov po Slovensku, má tím ambasadorov. A všetci tí ľudia sú v podstate stredoškoláci, ktorí možno majú nejakú skúsenosť pomimo z nejakej brigády, to bol aj, aj aj môj scenár, prípadne možno boli v nejakej inej organizácii, ale v to nie sú ľudia, ktorí by vedeli robiť marketing, ja, a organizovať nejaké veľké konferencie a robia to hej? že My tam máme v podstate nastavený taký systém, že tí starší členovia, ktorí sú tam dlhšie, učia tých mladších členov, a, ale v podstate všetci sú to junioristé, školáci, ktorí sa veľmi veľa učia, potrebujú ten priestor na chyby, potrebujú byť v nejakom tíme, inšpirovať sa dostatných ľudí a tak ďalej. Um, Čiže to je jedna vízia, že samotná tá organizácia vnútri je taká učiaca sa a, a dáva príležitosti. No a návodok robí veľa takých programov. Hej? že máme taký mladý program, spávame staršieho, staroškoláka alebo vysokoškoláka s mladším, čiže prvokom, druhokom na strednej. Super. Tam sa presne bavia aj o vysokej škole, a bavia sa iba tak o živote, a bavia sa aj o problémoch doma, alebo o tom, čo robiť pomimo školy, všeli, čo sa rozprávajú. A potom máme taký leadership program, to je také akože trendy slovičko, ale v zásade to znamená, že 12 týždňov získavajú zručnosti z rôznych, z rôznych oblastí a konci ich aplikujú cez taký svoj projekt. A potom rozastrešame také študentské voľby, to je v podstate simulácia reálnych polieb. Teraz budeme robiť v parlamente na stredných školách na Slovensku, naposledy 200 škôl, 30 tisíc študentov. No uh-huh. a neposledne robíme v podstate nejaké konferencie, podujatie, eventy a workshopy na školách. Um, čiže toto my robíme a toto všetko robia, že stredoškoláci máme pár profesionálov v týme, um, ale v zásade ako keby mladí robia pre mladých. Čiže 30 stredoškolákov robí pre ďalších 30 tisíc. Čiže týmto, týmto formátom. Takže čo my robíme je presne aj to, čo ako keby my máme pocit, že chýba v tej škole. Že nemáme úplne priestor na to, aby sme prakticky ohmatli nejakú skúsenosť, aby sme si prakticky niečo, akože skúsili, um, alebo um, aby sme mali priestor na nejaké dobrovoľníctvo, na niečo, čo ďalej, alebo mm-hmm. si vystúšali nejakú ale že aj ten marketing alebo organizovanie niečo, že to z Discover skorej tie a meké zručnosti. Uh-huh.
0: Nie, či... Skvelé, teším sa. Uh, podotázka, ponúka pre stredoškolokov aj niečo ohľadne filozofie? Máte tam nejaký taký podobne ako, ako tam Discover?
1: Áno. Toto je, je super otázka, lebo je ja potom Discovery, tedy som už bola v týme a strašne som chcela prieť, že dodnes sme na školy filozofiu. <laughs> <tudí> Áno, ale mne by to nevyšlo, no som to úplne uchopiť, že ak sme smerom to ťahať, že keby to malo byť akože nejaká jednorazová aktivita, tak ich by nejaký významne. Na tom Discovery bolo zaujímavé to, že si to naozaj mohol týždeň riešiť, vieš, že ty si sa len tomu a preto to dávalo zmysel, my sme úplne nevedeli, že ako to spracovať. No ale a- ak v filozofiu bereme aj ako... Ten, ten nástroj, obo tú zručnosť, že kriticky premyšľaš, tak to sa deje pri tých študentských voľbách. Že my v podstate nerobíme len prieskum, že ako by mladí volili, že ako by volili mladí 15+, um, ale robíme aj to, že v podstate prinášame taký formát workshopu, Teraz naposledy sme ho robili s e, Európskym parlamentom, respektíve s Pobočkou európskeho parlamentu tuto v Bratislave a, a v podstate je to presne o tom, že, že máš tam rôzne aktivity, rôzne témy na diskusiu, kde príde rovesník do triedy a vedie taký 90. To vývor, všetná, 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 všetná. Mm-hmm. Čiže tam ako keby sa ich snažíme viť tomu, že aby sa oni vedeli zorientovať v tých informáciách, vedeli si niečo nájsť, vedeli si podľa toho vybrať kandidáta, vedeli to vydiskutovať s kamarátom, ale tak normálne, aby sa potom tom nepohádali, vieš. Takže no. takým nejakým smerom.
0: No. To je úplne super, akože viesť túto, túto tradíciu, tých diskusí a debat už teda voviesť Takže to na strednú školu je úplne... Uh, obdivhodná, malo by sa to čím uh, viac diať. Cel som tak nabrhnúť, že mali by sme niečo vymyslieť pre tieto stredné školy, niečo ohľadne aj filozofie, ale potom mi napadlo uh, spraviť také jemné promo projektu Akadémie veľkých diel. Viac Áno, ja som to ešte vám, čiže akadémiaveľkýchdiel.sk Choďte sa na to pozrieť, ale už sa niečo také deje. Uh, zvlásim,
1: zvlásim. Ja by som to iba doplnila, že ja som bola v testujúcom kolečku, uh-huh. čo som si tri takéto semináre od aktuálnych diel a bolo to výborné, veľmi odporúčam.
0: Skvelé, tak uh, držíme, držíme palce. Poslednú otázku tu mám predtým, ako uh, pozveme aj našich poslucháčov do tejto diskusie. A tá otázka trošku nadvezuje na uh, posledný rozhovor, ktorý som tu mal s Michalom Vašečkom, známym slovenským sociológom. A on uh, na nedávnom festivale Atmosféra povedal, že jeden z takých smutných trendov, ktoré sleduje, je, že tam bol tam v rámci diskusie, že 30 rokov po novembri, hej, po uh, dnešnej revolúcii, a ten takýho záver bol, že si myslel, že tí dnešní mladí vzhľadom na tú historickú skúsenosť, že tak viacej prevezmú tú slobodu a zodpovednosť a budú sa viacej angažovať. No on tak hovoril smutne, že, že opak je pravdou, že ako si tak vníma, neviem, či to správne nazviem nejaké že spohodlnenie tých dnešných mladých, alebo nejakú, neviem, či apatiu, alebo niečo. No moja otázka na teba je, že vzhľadom na tvoju skúsenosť práce s mladými, a teda hlavne stredoškolákmi, že či to vnímaš podobne? Že teda, že je tam naozaj taká nejaká, že ten, tá východzia pozícia je skôr taká nejaká väčšia pasivita? A ak áno, že aké sú podľa teba nejaké dobré nástroje na väčšiu motiváciu? ako motivovať vlastne mladých, aby prevzali tú zodpovednosť a boli aj možno občiansky viacej aktivní, spoločiansky.
1: Áno. Áno. No, čo si myslíme my vlastne za prestroje do škola, akým systémom my to robíme, tak to je pár vecí, čo sa deje v tom týme na to, aby oni vedeli organizovať tie rôzne naše aktivity. To je Prvé, že sú teda v nejakom týme a majú tam kvázi nejaký ro- role model, akože nejaký vzor, na ktorý sa vedia pozerať, alebo niekoľko, kto je starší, čiže niekoľko, kto sa vedia učiť. To je taká prvá vec. A druhou vecou je to, že majú v podstate bezpečný priestor na to, aby robili chyby. Hej. Um, čiže že nevadí, ak sa pomylia treba to len ako keby správne zreflektovať treba zistiť, čo z toho vyplýva ale že nie je to nejaké fatálne uh, no a neposledne musia mať pocit, že uh, že v podstate majú v tom ako keby takú autonómiu, že oni to vedia tvoriť vedia do toho prinášať nové veci a že to má nejaký impact to, čo tvoria my uh-huh. sa teraz aj riadíme takými troma vecami čo potrebuješ mať, že, že autonómiu takéto, to, že že, uh, že že to má nejaký že ma- mastery, vieš, že vieš to vieš robiť čo veľmi dobre a, a nejaký teda impact, to mala aj Harvard Business Review, ako, ako také tri veci, ktoré líšia, keď hráš, sa líšia od toho, keď hráš nejaké hry a to, keď pracuješ, že prečo vieš hry hrať ako keby do noci a, a pracovať na nejaký zadanie sa nebaví. A toto sú také tri, tri veci, čo vysypovali a nám sa to ako by do nejakej reflektuje tiež, že to, to ako keby na to sedí. Ale toto, čo som ti povedal, už pracuje s tým, že že ten človek má vlastne chuť niečo robiť, preto príde do našho týmu a toto má na to, aby uspel, hej, že a potom dá sa povedať, že prevzal tú zodpovednosť a robí tie veci. No a teraz ten krok ešte predtým, že aby vôbec na to mal chuť, tak to je podľa mňa ako ťažké, lebo ja som také sociálnej gubliny, kde ja mám pocit, že je takých ľudí veľa. Vieš, že všetky tie projekty, na ktorých ja robím, tak tam je naozaj veľa šikovných ľudí sa mňa v týme. Ja veľa čerpám z tej komunity, od mladších, od, od starších že, že je tých ľudí okolo mňa veľa, ale stretla som sa aj s tým, že keď som prišla na nejakú školu, dam, že nejakom v meste, a bolo to nejaká stredná odborná škola, tak na mňa tak ľudia divne pozerali že prečo vlastne tie veci robím, a že nazývali to tak, že je to nejaké akože premotivované a tak, že nerozumeli tomu úplne kontekstu, alebo že tej mojej motivácii. Často si inak mysleli, že to robím kvôli nejakej kariére, že, že tam potom <laughs> som výsledne nejaký rozhovor, aby som dovysvetlila tú svoju motiváciu, um, ale ale teda myslím si, že to je formované tým prostredím a nemyslím si, že to je to úplne fatálne. Čiže aby by som neberal, že opak je pravdu, asi záleží, kde, mm. lebo aj tie príležitosti sú veľmi nerovnomerne uh, v podstate roztrúsené po slovach. Mm. Košice Bratislava super. Aj na strede sú nejaké veci, ale že keď iš do niektorých menších miest, môže tam byť aj dobrá škola, že šla som aj na veľmi dobré školy, keď sme robili workshopy, že, že do, dobrí učitelia celkom zaujímavé robili tie hodiny, ale nebolo tam vieš, veľa príležitostí v tom meste samotnom, alebo v tom ich regióne a tak ďalej a že, že potom si úplne obklopovaní takým iným premýšľaním a ani ti in, nenapadne, že ty vlastne môžeš nejaké takéto aktivity robiť. Teraz ešte odskočím trochu, že my sme nedávno teraz robíme taký projekt aj pre mesto, že sa snažíme vlastne za že právou času, hej? Mm-hmm. A Má to také tri fázy, teraz sme úplne v tej prvej, že načetávame vlastne, že ako by to bolo, bys mohlo vyzerať na základe takých, že a, kvalitatívnych rozhovorov. A rozprávali sme sa aj akože s ľuďmi v podstate z od starostu a podstate aj so samotným starostom, hovoríme o Dubravke, že veľmi zlatý, pozdravujeme, pána zaťoviča. A no, v a podstate tam som úplne si všimla taký, taký ten prístup, že keď sme sa jeho pýtali, že čo by takí mladí, čo by akože, sa chceli angažovať a robiť veci, potrebovali, tak on to veľmi otočil na ten šport. Vieš, že on si myslel, hmm. že to je jediná voľnočasová aktivita, čo by mladí mohli robiť, teda by bola taká zmysluplná. A ja som ho v tom rozhovore nemohla úplne navazať na to, že môžu aj ja organizovať podujatia alebo robiť veci ako študentské voľby alebo to, čo robíme my v pre stredoškolákov, alebo chodiť do SDAčky, alebo čokoľvek takéto. A, že, a on pritom má veľmi dobrý kontakt s mladými, že on bol aj učiteľ na všetko, a že vôbec ani nevidel túto dimenziu. Vieš, Čiže, že veľmi ako keby záleží, že aj aké je to prostredie, že pre nás je to úplná samozrejmosť. Vieš, že, že my sa stretneme s nejakým mladým stredoškolákom, čo má v podstate že 14 rokov, a hneď vidí tieto aktivity. Vieš, že hneď vidí 15-16-ročného stredoškoláka, ktorý v podstate niečo organizuje na škole, alebo je v žiakkej školskej rade, alebo ide debatovať, alebo potom sú školy a miesta kde vôbec ani takýto rozmer nie je, Vieš, že maximálne, čo robíš, je naozaj, že ten šport alebo veľmi aktívne, um, ja neviem, ja si napríklad tancovala, vieš, alebo že chodíš na tie brigády a tak ďalej. Ja, že, ja tiež, že až keď som vlastne spoznala to, že ty môžeš reálne niečo takéto organizovať a prevziať tú zodpovednosť alebo ten ako keby ownership za to, uh, tak to, to bolo až v tých mimoškolských aktivitách na to, že som to videl u iných, že tiež by ma to ako keby nenapadlo. Možno by ma tiež um, nazval um, Michal ako, ako človek, ktorý, ktorý by neprevzal zodpovednosť, keby ma videl 3 roky dozadu. Mm-hmm.
0: No, no. Ja dúfam, že keby mňa videl 3 roky dozadu, tak už by to nepovedal, ale ja som, ja som, ja som už starý, takže keby ma videl 15 rokov dozadu. Hej,
1: no, ale čo z toho teda vyplýva, je podľa mňa, že treba ako keby, že treba viac organizácií, ak je predstavného ale najmä, že treba ako keby chodiť na tie školy, ukazovať tie príklady. Um, viac, tak, vidíš, to napríklad dáva zmysel hovoriť o príbehoch, lebo vieš, že ako keby inšpiruje to toho mladého človeka, že aha, že aj toto sú tie aktivity, čo môžem robiť. Aj toto ano. je to, jak môžem traviť voľný čas. Čiže to tako ano. kríše dávať zmysel hovoriť o tých príbehoch.
0: Opäť filozof vo mne sa... Uh, 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 uh. Aký je rozdiel medzi príbehom a príkladom? že ísť príkladom a povedať, ale to už sa začíname. Dobre, ja, ja, ja akože úplne s tým súhlasím, že ja mám tiež takú vlastnú, vlastnú skúsenosť s týmto, však ro, tiež robím, spolupracujem na viacerých projektoch, snažím sa vymýšľať nové. Ale tiež kedysi som túto zručnosť nemal, alebo som to ani len nevidel ako možnosť, že sa dá organizovať. A mňa skôr akože úplne fascinoval na tom, že že keď človek dodrží nejakých pár základných pravidiel, nie nejakú zodpovednosť a neviem čo, neviem čo. Takže je to veľmi jednoduché. Že, že, ten, že tá možnosť, nehovorím, že spraviť z ničoho, niečo, ale že, že využiť ten potenciál veci a spraviť z toho niečo, čo bude potom prospešná aj pre druhých, je veľmi jednoduché. Len to chce no, že ísť, ísť a spraviť to. Len možno to ísť a spraviť to je to náročnejšie.
2: <laughs> hey no. Takže...
0: Dobre, Veronika, viem, že nemáme už veľa času, tak skočme na tie otázky od našich poslucháčov, poslucháčok. Niečo sme už zodpovedali, takže to môžeme iba v rýchlosti pripomenúť. A ja začnem tak úplne od konca. A teraz pozerám, že možno je to otázka skôr pre mňa, ale popasujeme sa s tým spolu. A pýta sa nás Miriam, že či by si si vedela predstaviť, keby v súčasnej dobe na Slovensku fungovalo štúdium slobodných umení, A to v takej forme, ako to bolo v stredoveku. No a čo by bolo potrebné podľa teba spraviť, aby sme sa, teda aby bolo toto štúdium tých slobodných umení v dnešnej úplnáhľadnej dobe relevantné a dôležité? Ja možno skôr ako ti dám priestor, iba poviem pre našich poslucháčov, ktorí nepoznajú toto spojenie slobodné umenia alebo artes liberalis alebo liberal arts po anglicky. Tak je to vlastne, bol to nejaký študijný program alebo niečo, taký študijný smer, ktorý bol veľmi rozšírený hlavne v stredoveku a skladal sa z dvoch častí. Jedna bola zameraná na jazyk a druhá potom na skôr taký matematický jazyk a bol, chcelo to byť niečo ako základné vzdelanie, ktoré keď človek mal, tak mu to pomohlo žiť taký že slobodnejší život, že nedalo sa ho tak ľahko oklamať, lebo videl cez tie slová druhých ľudí, tým pádom sa tam študovalo veľa gramatiky, logiky, retoriky, taktiež bol prakticky zameraný, lebo sa tam študovala matematika, študovala sa tam nejaká aplikácia matematiky na hudbu, astronómiu. Čiže sa nás Miriam pýta, že či takéto niečo na Slovensku, či by to mohlo fungovať. Čo si o tom myslíš?
1: Hej. Akože však u nás je vlastne teraz ten základ, pokiaľ nejdeš na nejakú špecializáciu, že ideš na strednú odvornú školu, tak je to vlastne to gymnázium. Hej? a že a veď Veľa vecí na tých gymnázii, v gymnáziích záleží, že akým štýlom sa učia, ale, ale v podstate je do nejakej miery prítomné. Hej. Že čo mi tam tak vysakuje, že, že nie, nie mohlo by byť je podľa mňa tá retorika. Um, že to je ako keby asi, asi ak, ak pracujeme s tým, že znova, že máš sa nejako vedieť argumentovať alebo možno aj rečniť samo, samotne že, že ako rečniť, tak to sú veci, ktoré málo, kedy sú pokryté na škole opäť spravím malú reklamu si že viem, že tam sa to nejak prváku, druháku aj robí. Ja som to premeškala, ale toto je presne, napríklad sme to že akože väčšina študentov, ak si uvedomí, že to nejako potrebuje, že ja pôjdeš nejakým smerom, kde chceš veľa pracovať s ľuďmi, rozprávať na ľudí čokoľvek, tak si to povieš, že, okay, že toto by som si mal nacvičiť, tak väčšinou to hľadáš mimo školy, že toto nie je úplne vec, ktorý ti škola pomôže, ak tam nejakých viesť do so slovou Kupina, alebo to, že sa učíš recitovať, čo je mm-hmm. si tiež dôležité, lebo robíš nejakým tempom hlasu a tak ďalej, ale že málo kedy na škole preberáš to, že, úplne, že argumentovať, diskusiu, možno aj to... Uh, reční na verejnosti, že, že akým štýlom vlastne hovorí na ľudí, aby s ním veľa slovnej váty a tak ďalej. Čiže toto je jedna z tých vecí, ale zvyšok si myslím, že, že keď si na nejakom dobrom gymnáziu, tak toto sa aj deje, že sa tie veci v mm-hmm. podstate prepájajú um, a tie predmety v uh, podstate nejako súvisia, že nie sú úplne odseparované a robiať človeka s nejakým základným vzdelaním, ktorého že je slobodný v zmysle, že ho len tak neoklameš a neobávam utišť, Opäť, že podľa mňa to si je Lief alebo alebo AIB, že týmto smerom te ťahá, že toto tam máš prítomné, uh-huh. tak, tak neviem, no. možno to zlepšovať a pracovať na tom viacej.
0: No, súhlasím, že už to máme ako tak, ako tak prítomné. Možno tiež je to taký, taký, taký test tohto celého, že keby som prišiel na strednú školu do nejakého tretieho ročníka a povedal, že argumentácia, alebo že argument <laughs> a že čo je to argument? A oni, že argument, to z, nejako, z nejakej periodickej sústavy prvkov, že argument to je, to, je, to je niečo, ke argentum, vie, že... ale, ale. Ja si tiež pamätám, keď mi toto slovo bolo ešte cudzie, ja si myslím, že veľa ľuďom to ešte cudzie je. Ale, ale. Jemne upozorňujem nad užívateľov slova argument, že dať len jeden dôvod pre niečo ešte nie je argument, takže opatrne s tým. Ale prepáč, mám si povedať.
1: Hej, prepáč, len iba to, že, že to je presne nabere na to kritické premýšľanie. Viem, že, že napríklad iniciatíva o denní je, že v podstate spravili tie príručky o tom, ako sa im, uh, orientovať v informačnom smogu um, a práve ako čerpať, keď už čerpaš zo sociálnych sietí nejaké informácie, tak ako tak rozumne. Čiže že znova, že tam bola nejaká iniciatíva, to donieš na tie školy, lebo to tam úplne nie je. Čiže ano. nepravdu, pravda, že ten, ten systém na tých školách že, že v niečom to rezonuje na, na to, ako boli slobodné umenia, ale, ale je to keby neaktuálne na tie potreby dneška. Hej? Že aj to no. také, že, že výzvy dneška alebo prepájanie histórie na súčasnú dobu, že to hrozne veľa ľudí chýba. Že aj keď majú v škole, tak oni nevedia si prepojiť tie súvislosti. A ja vám bohužiaľ nikdy nevieš ani o tej slovenskej histórii veľa, keď si stredoškolák. Čiže ako keby, asi sa skôr aj v tomto zmysle zam- že ten princíp alebo ten systém zostavenia je OK a že teraz zamerať sa na to, že ako ho viacej za aktuálny alebo aby reagoval na tie súčasné problémy výzvy o čo Nie len ja, na toho práce.
0: Ja iba Miriam dopoviem v tomto, že veľa vecí sa už na Slovensku deje, napríklad tá prvá časť z tých, tých slobodných umení, to trivium, tá gramatika, logika, retorika, to je v niečom celá filozofia aj o tom. Takže aj, aj tento náš podcast chce byť takým šírením slobodných umení a určite už sme, už sme spomenuli však okrem Gymnázia C.S. Luisa Líf, potom už na takej polovysokoškolskej úrovni Kolegium Antonového Bisla máme tu Slov- Slovenskú debatnú, máme tu viacero iných iniciatív, viem, že Deník N vydal nejakú príručku kritického myslenia, že, že pomaličky sa tieto veci uh, posúvajú a rozširujú a mňa to teší, že možno otázka na
1: Hej, je pravdou, že to vlastne všetko, čo si vymenoval, sú viac menej, keď tak sú to školy, ktoré že, že sú byť nemočné, alebo sú to vlastne veci akoby mimo školy, vieš, že iniciatívy, ktoré sa snažia ísť na školy. Čiže je pravdou, že na samotných školách to chýba, ale že máme príklady, ako sa to dá robiť. Že teraz otázka je, že ako to akoby na to nápojiť. No.
0: A to nás posúva k od justíny, Aké mhm. modely vzdelávania... Alebo, že akým modelom vzdelávania by sa malo inšpirovať Slovensko pri reforme vzdelávania na stredných školách?
1: Ja sa určite nebudem pasovať do tej rolo, že by som to vedela nieko zhodloť. ja môžem dať naozaj príklady len z toho, okay. čo, čo poznám, hej. Um, tak to, to je ten Leaf a Sies ako príklady škôl, ktoré robia to vzdelávanie inak. Na Sies by som vypichla... A veľký ten dôraz na tú komunitu a to, že vlastne súčasťou na škole je aj to, že, že sa dotkneš vlastne dobrovoľníctva, že vlastne mm-hmm. v rámci jedného predmetu sa preberá aj to, že by si mal keby nejako prispievať svetu a ľuďom, ktorí to viacej potrebujú. Čiže, že tieto rozmery, že okrem toho akademického a pri tých humanitých a ak- predmetoch akademické znamená že naozaj čítaš texte, píše, že a píšeš eseja, že to je v podstate súčasťou toho. A pri tých technických veľa ľudí hovorí, že, že by bol prestor na zlepšenie na našej škole a myslím si, že veľmi dobre sú učené aj tak, že, že veľmi zaujímavé že sa učíme aj technické smery. Tak je tam aj to akademické, ale je tam veľký dôraz na tú podstate komunitu a, a intakt vonku, že dávanie niečoho vonku. No a prilífe, však ten ich vzdelávací systém je podľa mňa veľmi inovatívny, alebo veľmi na vysokej úrovni, čo je naopak podľa mňa nevýhodou je toho, že sú v takej sociálnej Dubline, mm-hmm. sú také do čiže líb je v podstate škola, um, kde aj, aj bývaš. Um, a ja som Bývala, teraz 10 to na našej škole, ale to je ako keby samostatný program, bilkimácká residenčá komunita. Ale čo teda robí Leaf, je, že tam aj teda býva, že aj sa tam vzdelávaš, aj tam robíš ako keby aktivity, že v podstate mimo mimoškolská, ale v rámci školy, že máš tam normálne takú kvázi, že mini, filmov, mini projekt rámci jedného predmetu, zároveň robíš aj nejaké dobrovoľníctvo v rámci toho, že všeli ako sa angažuje, že všetko sa to vlastne deje na tej pôde toho lípu, že málo to ide z toho von. Um, ale keď vidím, akože, že počúvam kamošov, čo tam sú, tak sú veľmi spokoľné. A je to veľmi náročné, že akademicky. Čiže podľa mňa sú príklady škôl, ktoré to do nejakej miery robia. A teraz opäť sa pýtať, že ako to priniesť na tie štátne školy.
0: Uh-huh. Áno, možno to je vlastne tá otázka, že ako to rozšíriť. Ale aj touto otázkou už sa pasuje. Že, že,
1: že... Že základom základom obidvoch týchto škôl sú napríklad učiteľia. že to bol no. pre mňa veľký rozdiel od, od tej Bylikovej. A teraz, že, že, že bez úražky na Bylikovu, že Bylikova má výborné nemecké gymnázium a tak ďalej. Ale aj, aj to, ako sa pracuje s tými učiteľmi v podstate, že, že priestor programu, že samotné len pre učiteľov, že, že majú vlastne svoje útorky, kedy sa stretávajú a rozprávajú sa o tom, že čo sa deje. Potom majú svoje komunitné večery, potom majú len také rôzne porady. Hej, že Vyslovene sa pracuje aj iba s tými učiteľmi. Každý nový učiteľ dostáva supervízora. Viem, mhm. Alebo že my učiteľmi máme úplne iný vzťah, že my nás jezdu osoby sme mali tak, že, že, že normálne máme taký mentoring v, v rámci školy. A to sú väčšinou ľudia že zo školy, že učitelia alebo priatelia školy. Ja som zhodol náhodne už mentorám pomimo školy, ale veľmi veľa kamarátov, čo mám zo školy, mali v podstate že aj svoju triednu, hej? alebo že ano. učiteľ matematiky, ako mentorku, vieš, čiže ty s ňou rozoberáš to, že čo ťa trápi, čo nestíháš, čo by si chcel robiť, kam chceš, čo chceš študovať a tak ďalej, že tam je ten prístup úplne iný z že Čiže podľa mňa, že to je úplný základ a od toho sa dá potom stavať, vieš, ako no. zlepšiť predmety a tak ďalej, ale že toto to, 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 to by som dala ako silný kameň toho.
0: Dobre, tak potom, ako sme úspešne zreformovali slovanské školstvo. Uh, inak je fakt, že pekné, keby sme vypihli také kľúčové slova naozaj, že ten mentoring, nejaká angažovanosť smerom von, uh, prehlbenie možno tých vzťahov učiteľia, študenti, dôraz na komunitu, súčasne na to akademično, nejaké to, to semináre, čítanie textov, rozmýšľanie, že znie to jednoducho, ale a vieš, čo mi napadlo, že možno tvoja stará mama mala naozaj pravdu že dneska treba viacej na školy filozofiu a sociálnu prácu. Že, že aj tú filozofiu ako to kritické myslenie a aj tú sociálnu prácu ako tie možnosti nejakého domovolničenia, angažovanosti a týchto vecí, že no ešte raz pozdravujeme starú mamu. Akože no, spýtam sa, či, spýtaj sa, či by nechcela byť hosťom na podcast. Dobre,
2: dobre.
0: Máme tu, máme tu ešte niekoľko otázok, ktoré už sú také konkrétne, čo do nejakých, chcú od nás počuť nejakú konkrétnu informáciu. Tak máme od Simony otázku, že na aké predmety sa najviac tešíš, teda najviac tešíš na predmety na štúdiu filozofiu na King's College London, alebo teda, že ak nie predmet, tak ešte, že aký filozofický smer ťa priťahuje a chcela by sa s ním uberať.
1: Teším sa veľmi na etiku a, a v prvom ročníku v podstate prejdem takými iba povinnými modulmi a v treťom ročníku si vyberám už výsledný, že semináre. Um, a tam máme jeden taký seminár, že v podstate, že etika a prepojenie ako keby na technológie a to sa mi veľmi páči. Oh. Myslím si, že um, aj, aj Haradi to nedávno spomínal v svojej knižke 21 odporúčení pre 21. storočie, um, že, že, že to je práve priestroj pre tých filozofov, hej, že, že ako prichádzajú tie otázky spojené s technológiami, rozvojome aj, aj, aj a podobne, tak uh, prichádza celé, celé nový spektrum pre. pre otázky od filozofov, hej, alebo čo je správne, čo nie je správne, do ajkej miery a práve aj na tú etiku. On to tam, tam napájal na v podstate samozrejce sa auta a to, že aké dilemy budú z toho vytlivať, čiže to som ste tak vravila, že to, na to sa teším, bude to bude zaujímať, keď to budeme nejako preberať na škole.
0: Áno, to, to určite si trafila klient z Ja som tiež s jedným kamarátom písal pre Google, taký jeden, taký jeden paper sme písali presne na... Teda ja som mal čas na, na zodpovednosti filozofiu a AI že akým ano. spôsobom toto funguje. A to je naozaj oblasť, ktorá bude... No, opäť, pozbudzujeme ľudí, chcete študovať filozofiu, toto je niečo, určite budete môcť. A opäť pozdravujeme pána Harariho a odporúčame popri tej histórii aj trošku viacej filozofie ešte študovať. Poďme na ďalšiu otázku. Justina sa pýta, že ktorá z filozofiek, máme konkrétne, že z filozofiek, podľa teba najlepšie hovorí o feminizme a o hlavných otázkach feminizmu čo by si povedala?
1: Vieš, to je podľa mňa ťažká otázka, lebo ja by som znova, že nedávala sa do role, že som veľa toho čítala. My sme mali pol roka tie štúdie nerovnosti, tam mi tak vyskakuje Debůvár, čo uh-huh. tak zarezonovala. jej yeah, Second Sex, áno. A čo ma tak naopak, že prekvapilo, bola v podstate Firestone, a ťažké prvé meno sú by som ho ne, nepoplietla a, a jej ako keby argument bol taký extrémnejší ne? že ona už pomaly hovorila že, že boli našim orgánom kým akože naše ženské orgány a, nebudú akože, že podobné tým už s tým alebo kým sa toto nevyrovná tak to tá bzerovnosť bude stále že to bolo akože také extrémne pre mňa to sú iba také mena, čo mi tak rezonovali ale z takých, z bol byl Bell Hooks spomeniem, ona písala, že in I woman, že nie si ma žena a, a to bolo zaujímavé práve to že ona priniesla ten rozmer v podstate, že je, je, je ťažké byť ženou akože v jej období, ale že je ťažké ešte, že černosťkova škola, že to je úplne hm. iný rozmer, takže sa mi páčilo, že, že toto do toho priniesť. Ale z takých súčasných, ja som nedávno teraz čítala takú knižku, že prečo nie som feministka a tá knižka vlastne vôbec nehovorí o tom, že prečo ona nie je feministka, ale hovorí o tej nálepke feministka, ktorá tak splošťuje, že hm. taký ten celebritný feminizmus za to, že sa veľa dievčat teraz oháňa tým, že sú vlastne feministke a pritom nerozumejú úplne tomu, tomu kontextu. A preto ja by som išla veľmi tak pokorne pri tom, že ani by som sa nedala do toho, že veľmi tomu rozumiem, že skôr, je, že trošku len načítané. A teším sa, že aj na škole budeme mať vlastne, že uh, um, rodové štúdie budeme mať uh, jeden predmet. Um, ale teda myslím si, že ona to tak vystihla v zmysle, že, že vysvetlila, čo to hnutie ako keby znamenalo predtým a ako sa splošťuje dnes. Čiže mm-hmm. to je podľa mňa do, dobrá knižka, celkom taká tenká a um, že, že príjemné rýchle čítanie a veľmi podľa mňa, že vystižné, aj taká sarkastická celkom fajne od autorky
0: uh-huh. Ďakujeme za odporúčania poslucháčom, poslucháčkám, možno poslucháčkam. Uh, budeme na podcaste, budem hovoriť o Simone de Beauvoir. Uh, verím, že v skoré dobe a tiež sa pozrieme na otázku rodu. Uh, tiež je to pripravené, takže je sa na čo tešiť. A máme tu otázku od Andreja. Je to taká uh, pekná otázka pod hlavičkou Filozofia a startup. A Andri sa pýta, že ako sa dajú tieto dve veci podľa teba inovatívne sklbiť? Hlavne teda v slovenskom kontexte A on tu sa pýta, že ako to sklbiť inak, ako to robí pravidelná dávka. Čiže ty ma si chce povedať, že pravidelná dávka to už sklbila. Takže ako sa dá filozofia startup sklbiť?
1: Mhm. No a ja by som povedal, že keď využiješ tú filozofiu ako taký nástroj, hej? že ten princíp toho, že sa, tak ako sme už aj na, na, hovorili o tom, že sa v podstate pozeráš na ten svoj produkt v nejakom širšom kontekste, možno sú taký kritický voči tomu, spýtuješ sa rôzne veci aj na tú samotnú tú víziu firmy, tak ako je ona postavená, ako sa správa k zamestnancom, že všetky tieto veci si vlastne pokladáš, ktorým ťa podľa mňa, filozofia filozofia akože vedie, tým, že, že, že vlastne ťa nutí kriticky premýšľať, spýtovať sa rôzne veci aj zo sveta tej etiky. A, tak práve to, keď aplikuješ potom, že, 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 že dobré podmienky pre zamestnancov, ten produkt nie je len na to, aby zvyšil nejaký konzum a predaj čísla, ale že možno pracujete s nejakým kontextom, v ktorom sa nachádza, a, tak, tak to môže byť, že, že aplikuješ v podstate tú filozofiu.
0: Filozofovia a filozofky sú vlastne veľmi cenní, len o tom, o tom nevedia. Napríklad som čítal nedávno článok že Silicon Valley vo veľkom zháňa a zamestnáva ľudí s filozofickým vzdelaním. Takže určite študujte, študujte filozofiu. Máme tak. posledné dve otázky od Miriam a jedna je m, asi stále v tej línii toho, že ako pracovať v také nejakej popularizácii filozofie, alebo v takom, že viacej ju dať na školy. A Miriam sa pýta, že akým, akým najlepším spôsobom by bolo viesť študentov iných Uh, univerzít, alebo teda že iných nejakých technických zameraní k filozofii. A či je to vôbec potrebné? Čiže asi sme na časť z toho odpovedali, ale doplňame.
1: Áno, jasné. Jasne. No podľa mňa tie t- 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 kroky boli také, vie, že čítanie učite, že textov, nie iba učenie sa v podstate o tých autoroch, lebo to sa často deje. Vie, že, že ja, Keď sa aj teraz rozprávam s ľuďmi, že sa tak potešuje, že, no, že filozofia, že to mňa, mňa trochu bavilo na strednej, ale už moc tomu nerozumiem, tak ten dôvod, že prečtú, moc nerozumiem, je, že sa často učili už rovno ten argument, vie, alebo že iba sa učili hm. toho autora. A, že podľa mňa určite, že čítanie tých textov potom... A, také dobré vedenie pri tej diskusii, že, že spojené s nejakým porozumením a potom je to už asi na samotných tých ľuďoch. Ja si osobne myslím, že máš nejakú predispozíciu akože z rôznych faktorov, že nie že geneticky, že aj tým, že k čomu ťa vedú rodičia, čo vidíš v tom skorom veku a tak ďalej, že môžeš mať tendenciu k niečomu viacej, k niečomu menej. že U mňa, aj keď som podľa mňa mala, že dobre učenú tú matematiku, že ja som si k tomu nenašla cestu. Vieš? Uh-huh. Takže že môže byť, že si nenádeš v tej filozofii cestu, ale určite, že toto môže byť spôsob, ako zistiť, či by si si vôbec našiel textov a potom dobrá nejaká diskusia s nejakou dobrou facilitáciou.
0: Ešte potom sa snažím aj cez tento podcast pretaviť také, také, taký nejaký pohľad na to, že nedá sa nemať filozofiu, len si treba byť vedomý tej svojej a vybrať si, či je to tá, s ktorou súhlasím. Čiže je to tiež také plné uh, predpokladov. Ale pre, neviem, že mi sa veľakrát páči, že nahradí to filozofia až že nejaký že svetonázor, čo už nejako evokuje to, že je to nejaká odpovedná na nejaké také tie veľké otázky, ktorými nielen, že sa riadi svet, ale aj ja vo svete a tak. No. Máme tu poslednú otázku od Miriam. Ale je to taká otázka, ktorá podľa mňa sa trochu nadvezuje na ten talk, ktorý si mala nedávno na TEDx Youth Hyde Park. A to bol v Bratislave? Kde to bolo?
1: A to bolo v
0: Nitre. V Nitre. A tá otázka je, že Prežívala si strach alebo nejaké napätie z toho, že si vyberáš zložitú cestu? Ako si proti tomu bojovala a kde si našla odhodlanie, že je to tá správna cesta? Čiže taká otázka, no, o takého vyberania si nejakého životného smerovania.
1: Áno. Um, no, pre mňa to bolo zložité v tom, že v podstate tam je stará mama symbolizovala ako keby takého toho kritika alebo toho človeka, čo naozaj tak zárila a nezjednodušila mi to v tom, že, že naozaj mi akože dávala tie výzvy, že, že, že ako, ako rôzne zle to môže dopadnúť, keď sa rozumiem šťadovať filozofiu a zároveň to bolo vlastne veľmi dobré v tom, že, že ako som už spomínala, že ja som si to tak musela ako keby odargumentovať, A aj sama sa nad tým teda zamýšľať um, a potom, keď som na tým tak premyšľa, tak, že predstavila som si vlastne tú situáciu, kedy by to bolo nepríjemné a nebolo to spojené s tým štúdiom samotným, že na to som sa hrozne tešila a ani to vlastne nebolo spojené s tým, že či ja si osobne myslím, že je to užitočné. Skôr je to bolo spojené s tým, že budem sedieť na nejakom pohovore a predstavila som si takú situáciu, že mne ide o častnú filozofiu, čo mi to akož dalo. Tak potom som si predstavila, že dobre, ak viem to nejako a keď to ten človek aj tak nepochopí, tak ja neviem, či by som s tým človekom chcela vlastne pracovať. Tej, tej mojej cesty je teraz ako keby aj hovoriť o tom, že prečo je tá filozofia dobrá, ale zároveň, že keby, že, že keď, keď tomu niekto nebude rozumieť, tak ako ja že som sa stretla akoby s neporozumením niektorej tej mojej časti rodiny, tak potom tam už nebolo úplne, tam nebolo to úplne už o tom, že naozaj to nejako vysliť, že prečo je to dobré, ale Takže skorej sám sa to seba spýtať a už si tak aj povedať, že tak nikto to proste neuzná, vieš, a, a tak budem robiť niečo iné. Že, že nebudem mať teraz kariéru, že no, no, možno aj neviem, nebudem teraz nejakej investičnej banke, ale to som nechcel robiť aj tak a že, že tak budem si niekde filozofovať pri kavičke a robiť nejaké veci, čo ma bavia. Že na konci sa si práve, že možno to je lepšie ako len sa pozerať, či budem mať úplne istú kariéru. A, tak uvidíme. No?
0: <laughs> Áno, držíme, držíme v každom prípade. A dároveň... v
1: ešte jedna vec mi napadla prepad, že ja som um, sa rozprávala aj s veľa ľudí, ktorých ja vnímam ako takých inšpiratívnych, Vieš, že aj z môjho okolia, alebo že čo sú niekde už ďalej na tej ceste, v svojom príbehu. <laughs> a, a pýtal som sa ako keby ich, že čo pre nich znamenala tá vysoká škola. Vieš? A často sa mi opakovalo, že práve tí ľudia, ktorí sú pre mňa takí inšpiratívni, tak pre nich tá vysoká škola vlastne bola v úplne obore, ako sú teraz. A uh-huh. skôr je bola presne o tom, že ich buď bravilo to štúdium, vieš, alebo že nachytali nejaký typ zručnosti, čo bol skôr že pracovať s tými informáciami, vedieť sa rýchlo niečo naučiť, vedieť sa zorientovať v nejakom novom prostredí, vieš, že tak keď máš nejakú novú tému, z ktorej sa učíš, tak, tak isté pracovné potom nové prostredie prostrednie sa rýchlo naučiť. A skoro je tento typ zručnosti, a oni mi často na tú filozofiu vlastne reagovali veľmi dobre, že boli takí, že Ože, tak to môže byť akademicky ťažké, ale môže to byť zaujímavé, a tak, tak som taká, že, okay, že toto sú ľudia, čo sú pre mňa dôležití, Sám si že ma to baví, že tak skoro aj pôjdem asi týmto smerom.
0: Filozofia nie je nevyhnutne akademická disciplína, že ono v niečom. Filozofia je istý spôsob nazerania na veci. Ale hovorila si o tých informáciách, to je tiež aj vo svete filozofie veľmi uh, zaujímavá téma. Uh, jeden uh, talianský filozof, on teraz p- pôsobí na jednom inštitúte na Oxforde, Luciano Floridi, a dám sa nám ho podarí aj na podcast dostať, uh, má takú sériu kníh, ktorú ešte stále píše, a tieto teda sa to volá, že, že Filozofia informácie. Čiže v dnešnej dobe všetci tým operujú, len ťažko vedieť, čo to ta informácia je. Potom ešte má tak, etika, informácia, tieto veci. Uh, čiže veľmi zaujímavé, ale úplne, že, že, že k tomu, čo si hovorila, že mi príde... Príde zaujímavé, že nakoľko ťažké dneska niekomu vysvetliť, že na čo je dobrá filozofia, že prečo to študovať, že prečo do toho vôbec, že dať peniaze, hej? Že, že prečo si sa to platí tú školu, alebo že nedaj Bože, podporiť niekoho, kto ide študovať filozofiu. Tak mňa sa veľmi páči v tomto, že akože dať si takú otázku, že, že čo robil ten, dajme tomu, že Sokrates, že keď začínal s touto filozofiou, tak on vlastne nikdy nechodil za ľuďmi a nehovoril im, že hej, počujte že. A čo tak študovať filozofiu, alebo že poďme sa porozprávať o filozofii, A že, že táto ako taká meta diskusia nebola vlastne tam nikdy prítomná, že tá jeho otázka, ktorú vlastne si vedel, poviem, že získať, ale asi lepšie povedať, že, že, že tá otázka, s ktorou vedel vstúpiť do diskusie s Hocikým, a to si môžeme v, v, v slovenskom kontexte tam naozaj doplniť od extrémistu až po neviem akého slniečkára až po úplne obyčajného, okay. neobyčajného človeka tak on začal s úplne takou bežnou otázkou že, že počúvajte a to, čo to znamená viesť ten dobrý život a teda, že rado, čo, čo to znamená rado. byť spravodlivý a, a vlastne, že jeho najtaký ten bohatší dialog sa snaží zodpovedať na otázku ktorá je blízka každému a že počúvajte, že však zdá sa, že je výhodnejšie byť nespravodlivý, nie? A že vlastne byť spravodlivý. A to si myslím, že dneska vzhľadom na všetky konverzácie z našej už známej aplikácie Tréma, že to je otázka všetko načasová. Prečo byť spravodlivý? Čiže aj v tomto sa dá vstúpiť do dialogu o spravodlivosti a netreba tam teda o filozofii a netreba tam zabúdať, že filozofia vždycky chcela byť interdisciplinárna, takže treba ju spájať s vecami. Takže, nejaké záverečné slova, Veronika?
1: Um, ďakujem, že si ma pozval a bol to veľmi príjemný rozhovor.
0: Ja ďakujem tiež. Ďakujem aj našim poslucháčom, poslucháčkam za otázky. V tejto tradícii, v tejto praxi budeme aj pokračovať. A ja Veronika tiež ešte raz na úplný záver ďakujem. Držím aj v mene podcastu Pravidelná dávka veľmi palce, s tvojim nastávajúcim od septembra štúdiom Blondýne. Bude to veľká výzva a teším sa, že si ťa tu pozveme o tri roky a môžeme to zhodnotiť, aké to, aké to bolo. Uh, vedela by si našim posluchačom dať nejaký kontakt na teba, keby mali nejakú otázku, či už zo sveta filozofie, startupov alebo hoci hocičo, o čom sme sa bavili, ako by ťa mohli kontaktovať?
1: A um, pokojne, pokojne to z Facebook um, alebo akože kľudne aj mail, môj osobný je z veronikovetka.1 o gmail.com a to môže byť aj niekde napísané potom, čiže kľudne, mail, Facebook, čokoľvek také.
0: Nech sa páči, určite sa ozvite. Uh, Ďakujeme, že ste nás počúvali aj dnes, ďakujem Veronike, prajem uh, všetko dobré a ešte pekný deň. Ďakujem,
2: Ahoj.